0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DEB Coach the Coach Podcast. Heute mit zwei Gästen aus dem Schiedsrichterwesen, nämlich mit André Schrader und mit dem Achim Mosberger. Hallo André, hallo Achim. Servus. Servus, Servus Karl. Servus. Ähm, dann beginne ich mal mit dir, André. Ähm, wo erwische ich dich gerade? Wo bist du? Der Klassiker. Zu
1: Hause auf der Terrasse, ja, okay. Sommerpause.
0: Der Okay. Achim, wo erwische ich dich gerade? Ähm, in Kempten in meinem Arbeitszimmer. Ah, siehst du, André, so sind halt die, weißt du, die Unterschiede. Aber gut, lassen wir das mal. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, auch wieder, beginnen wir mit dir, André, weil ich ihr habt zwei unterschiedliche... Wieden, wenn es darum geht, Schiedsrichter zu sein und wie ihr auch da hingekommen seid. Deswegen vielleicht, André, du hast schon sehr früh begonnen. Erzähl mal kurz ein bisschen von dir. Wie bist du zum Hauptschiedsrichter, Profischiedsrichter der DL
1: geworden? Genau. Ja, ich bin jetzt 33 Jahre alt oder jung. Ich glaube, da streiten sich gerade so ein bisschen die Gemüter, ob es noch in die eine oder in die andere Kategorie fällt. Genau, hab mit äh, habe zum damaligen Zeitpunkt mit 16 Jahren angefangen. Tatsächlich habe ich mit dem Cousin von Gorn in einer Mannschaft gespielt. Und äh, der hatte gesagt: äh, Das war damals noch Jugend- und Juniorenbundesliga. Bei den Moskitos Essen habe ich da gespielt. Und er hat gesagt: Hör mal, mein Cousin, der ist äh, Schiedsrichter hier im Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ob wir uns sich auch mal anmelden wollen würden, der wird im Sommer den, den Schiedsrichterschein machen. Und so nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, da habe ich gesagt, hört sich ganz gut an. Dann hat er mal gesagt, was man so verdient für so ein Nachwuchsspiel. Da habe ich mir gedacht, bevor ich irgendwo Kellnern gehe oder so im Abitur nebenbei, äh, beziehungsweise dann äh, stand es relativ schnell fest, dass ich auch studieren möchte, äh, habe ich gesagt, ja, probiere ich das doch mal aus. Und bin dann äh, zum Landesverband hier in NRW gegangen, habe dann da meinen Schiedsrichterschein gemacht. Und wollte eigentlich nach zwei Jahren dann aufhören, weil man sich dann entscheiden musste, ob man weiterspielen darf äh, oder halt mit dem Schiedsrichterwesen weitermachen möchte. Und ähm, da wurde dann zum damaligen Zeitpunkt relativ stark um mich geworben. Ähm, da hab ich sage, weißt du was, ähm, mit der DL klappt es nicht als Spieler. Ich versuche das einfach mal und schaue, wo die Reise hingeht. Bin dann mit 18 Jahren, 2008 war das, zum DB gegangen habe dann als Linienrichter angefangen und dann später äh, zum Hauptschiedsrichter gewechselt.
0: Es war ja so, andere vielleicht ganz kurz auch die, die Brücke zum Achim zu schlagen. Du warst ja auch in einem trainee -Programm. Was das bedeutet, sagen wir dann später oder da gehen wir noch ein bisschen drauf ein, damals noch beim Gerd Müller, weil der Achim ist jetzt beim Lars Brüggemann, aber du warst beim Gerd Müller, korrekt? Korrekt, genau. Okay. Achim, dann schlagen wir jetzt mal die Brücke. Du bist ja über Überspieler, du warst ja Bittingheim und sowas und dann relativ lange in Selb und dort auch Karriereende. Genau. Und wie bist du dann zum Schiedsrichterwesen gekommen?
2: Ähm, ja, also ich habe äh, auch im Nachwuchs in, in Mannheim gespielt. Also bin dann äh, in die DL2 äh, nach Bietigheim und, oder erst nach Herbronn, dann nach Bietigheim. Äh, dann in die Oberliga, habe mich da ein paar Jahre anschießen lassen. Äh, und dann ging das aber äh, irgendwann beruflich äh, einfach nicht mehr die Doppelbelastung. Und meine beiden Brüder äh, waren auch im DB Schiedsrichter, beide auf der Linie. Äh, die haben tatsächlich auch ein paar Spiele mal gehabt, äh, also auf der Linie, als ich ihn selbst gespielt habe. Und ich sag's mal so, äh, auch wenn wir zu Hause dann Eishockey-WM äh, geguckt haben oder Ähnliches, da wurde dann schon viel diskutiert und äh, es war halt schon immer so, dass ich einen etwas anderen Blick auf das Spiel hatte als Spieler, als die beiden als Schiedsrichter. Und äh, es war aber super, äh, super interessant immer und ähm, ich habe damals halt schon gemerkt, dass ich das Thema an sich ganz äh, interessant finde. Ich wollte auch nach dem Karriereende eben dem Eishockey verbunden bleiben ähm, und wollte halt eine andere Herausforderung als jetzt dann irgendwie noch Regionalliga, Landesliga so ein bisschen zipfeln, sondern dann halt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr spielen kann aufgrund der Belastung äh, unter der Woche, ähm, dann möchte ich irgendwas machen, das eben eine neue Herausforderung ist. Da kam dann eben äh, dieses Prospect Camp in Nürnberg, äh, kam, ja, wie gerufen. Ich bin hingefahren und das erste Mal als Schiedsrichter dann auf dem Eis gestanden, nachdem Lars uns so ein bisschen was erzählt hatte und war absolut überfordert. Also, es war eine absolute Katastrophe. Es war viel zu viel Input, aber es war halt sofort so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist, äh, das kann richtig Spaß machen und es ist wirklich eine Herausforderung. Äh, so bin ich dann reingerutscht, war dann ein Jahr äh, im Landesverband hab dort dann auch ein bisschen auf der Linie gepfiffen. Die ersten Spiele irgendwie U11, U13, wie Falschgeld auf dem Eis gestanden. Äh, habe darauf gewartet, dass jetzt endlich immer die Strafe gibt, bis ich dann bemerkt habe, dass ja ich jetzt der bin, der das mal pfeifen sollte. Ähm, bin dann in die Oberliga auf die Linie, in der D2 auf der Linie gewesen und äh, letztes Jahr dann äh, den Anruf von Lars bekommen, dass ich eben auch ins Trainee-Programm eingeladen werde. Ähm, habe jetzt mein erstes Jahr als Head durch und ja bin gespannt, was noch so kommt.
0: Gut. Sagen wir mal, die Wittern kurz geklärt und jetzt, äh, da gibt es eine Überschneidung und die muss ich jetzt fragen, weil das immer wieder kommt. Ist der Weg immer über Linesperson? Also muss ich immer Linesperson sein, ähm, ein Linien-Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, um Hauptschiedsrichter werden zu können? Aus eurer Sicht mal. Oder fragen wir uns mal so, muss es sein? Und dann, wie seht ihr das? Andere, fangen wir mal hier an. Wie siehst du das? Sollte der Weg so sein?
1: Äh, genau, also ich sag mal, dadurch, dass ich ja jetzt... Die Hälfte meines Lebens dabei bin, ähm, habe ich, glaube ich, äh, relativ viele kommen und gehen sehen. Und ich sag mal, als ich gefangen habe, war es ein absolutes äh, Muss, dass man erstmal im Landesverband anfängt, dann erstmal auf der Linie äh, beim DEB und dann irgendwann mal wechseln durfte. Da war es auch so, dass, wenn ich mit älteren Kollegen gesprochen habe, man relativ lange auch erst, ich sag mal, mindestens zwei Jahre Oberliga, mindestens zwei Jahre DL2. Und dann überhaupt erstmal auch die Chance bekommen hat für die DEL. Ähm, und das Ganze dann, wie gesagt, erst als Linienrichter, dann als Hauptschiedsrichter. Aber ich glaube, äh, ich sag mal, in der, in der Neuzeit, insbesondere jetzt mit, mit äh, Lars Brüggemann als DEL-Verantwortlicher, ähm, der ja, ähm, für den die Stelle ja erstmals dann eingerichtet wurde, der jetzt beim äh, DEB aktiv dabei ist mit der Manuela Grüger-Schneider. Ähm, seitdem werden, glaube ich, viele neue Wege eröffnet und äh, gerade halt um äh, äh, Schiedsrichter wie dem Achim zum Beispiel, wenn ich die jetzt mal als Role Model nehme, ähm, so, zu ähm, rekrutieren. Und da ist dann der Weg auch relativ einfach, äh, dass man sagen kann, okay, äh, den lassen wir sehr, sehr schnell als Hauptschiedsrichter laufen.
0: Okay, bevor ich zu dir komme, Achim, weil das jetzt wichtig, aber andere nochmal, mhm. du hast jetzt so ganz in einem Nebensatz, habe viele kommen und gehen sehen. Muss das Ziel eigentlich immer sein, Hauptschiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein? Oder könnte man jetzt sagen, ich bin der Wert der beste, ähm, die beste Linesperson auf der ganzen weiten Welt?
1: Ab, absolut. Also, so war es äh, so bei mir eigentlich auch mal angedacht. Ähm, ich habe bis 2015 war ich als Linienrichter äh, unterwegs. Und ähm, ja, mit Weltmeisterschaften, mit Goldmedal-Spielen, mit Olympischen Spielen in Sochi. Äh, mein großer Traum war es, in die NHL zu kommen als Linienrichter. Das hat leider nicht geklappt. Und ähm, mhm. da ich dann relativ früh schon, das ging dann doch bei uns in Nordrhein-Westfalen, ich habe mit 18 schon mein Hauptschiedsrichtertrikot bekommen äh, und konnte und habe mit 18 schon äh, die Regionalliga gepfiffen. Hier in NRW, also quasi die höchste Liga unterm DB Beginn. Und äh, dadurch habe ich immer beide schon parallel gemacht und hatte halt nicht diesen extremen Cut von Linienrichter auf äh, der Haupt Hauptschiedsrichter, so nach dem Motto, jetzt mache ich was ganz Neues, sondern ich, ich hatte zum, zum, zum Wechsel hatte ich dann auch schon äh, ja, acht Jahre äh, Erfahrung in der, in der Regionalliga gesammelt. Ähm, aber der Hauptgrund für mich letztendlich äh, Hauptschiedsrichter zu werden. Äh, war derjenige, dass ich ja, irgendwo dann alles erreicht hatte als Linienrichter und äh, natürlich die Option bestand, einen Vertrag zu bekommen äh, als Profischiedsrichter, was als Linienrichter bis heute, Stand heute, äh, halt noch nicht äh, eingerichtet wurde, genau.
0: Und dann Achim, jetzt für dich, weil du hast ja auch gesagt, du warst ja auch auf der Linie, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du warst gar nicht auf der Linie im Landes ähm, am Verband, aber du hast ja kundgetan, dass das dem nicht so ist. Ja. Ähm, also ist wie, wie stehst du dazu? Bist du auch der Meinung, also Linienrichter wäre gut oder geht es einfach, hey, direkt Hauptschiedsrichter, absolut akzeptabel?
2: Also für mich ist es natürlich noch ein bisschen tricky, das zu beantworten, weil ich auch noch nicht so lange dabei bin, dass ich jetzt zum Beispiel wie wahrscheinlich André das ein bisschen von außen angucken kann und sagen kann, okay, ähm, man sieht über Jahre so eine Entwicklung, was ist besser, was ist schlechter. Ähm, für mich persönlich ist es jetzt so, ich habe es jetzt nicht bereut, ähm, weil ich gerade am Anfang auch, ich habe es unterschätzt, wie schwierig es ist, dann auf dem Eis tatsächlich Entscheidungen zu fällen, also die Eier dann zu haben, reinzupfeifen und das Spiel steht dann, weil du gepfiffen hast. Das ist, äh, das schreit sich immer sehr, sehr leicht von der Bande rein, wenn man Spieler ist und sagt, das war Abseits. Ähm, das Abseits dann aber gerade, wenn es eng war zu pfeifen, das war am Anfang wirklich äh, was, das ich auch erst lernen musste und mit dem, also das war am Anfang nicht einfach und wurde besser, besser. Und äh, mir persönlich hat es geholfen, dass das auf der Linie war. Ähm, deswegen, weil ein Abseits ist halt schon natürlich, so, aber eigentlich ist es schwarz-weiß. Es gibt so ein paar Ausnahmefälle, aber auch ein Icing und so. Es ist so, es ist eigentlich einfacher als jetzt als Hauptschiedsrichter, hat man mehr Judgment dabei. Und bei einem Abseits, wenn ich das sehe dann kann ich es abpfeifen. Halt und wenn ich es nicht sehe, dann habe ich es halt nicht gesehen.
0: Okay. Also mir hat geholfen. Achim, was ist denn, wenn er am Poker der Kontrolle oder nicht, wenn er, wenn er rückwärts reinfährt und so? Also es gibt ja schon Judgment-Calls. Deswegen,
2: deswegen sage ich, es gibt Judgment, aber es ist mehr Schwarz-Weiß als jetzt. Äh, der okay. Als Head, mhm. genau. Okay. Und also mir, ja, und gerade dann in den unteren Ligen, Regionalliga und so, ist es wirklich noch ein bisschen mehr Schwarz-Weiß. Ähm, okay. Und also mir hat es geholfen. Und äh, ich habe jetzt aber Jungs dabei im Trainee-Programm, die nicht auf der Linie waren. Und ich maße mir jetzt auf gar keinen Fall an, zu sagen, dass das bei denen irgendwie schlechter läuft. Ähm, die haben das von Anfang an anders gelernt und äh, ich kann ich kann nicht von außen drauf gucken. Aber bei den Jungs funktioniert es auch sehr, sehr gut. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht zwingend notwendig. Gerade es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Charakter an. Es gibt Jungs, die kriegen die Pfeife und die pfeifen rein, weil das der Charakter einfach hergibt. Und die sagen, ja, ich habe mein Ding. Ich nehme das. Bei mir war es ein bisschen so, dass ich es äh, nicht verkehrt fand. Mir hat es geholfen. Ähm, ich denke, das ist so ein bisschen, da gibt es keinen perfekten Weg, aber ich glaube, der Weg, äh, dass man sofort Head sein kann, äh, funktioniert genauso.
0: Da möchte ich auch noch mal ein bisschen einhaken, weil es ja immer bei den Trainern so rüberkommt, als wie das irgendwie eines ist. Ja? Ob man jetzt halt, ähm, Linesperson ist oder Hauptschiedsrichter, Schiedsrichterin, das ist irgendwie alles irgendwo dasselbe. Und der Lars Brüggemann sagt immer auch Spaß und so flapsig, um, hey, um, frag nicht mich, warum das jetzt Icing war oder abseits, das weiß ich nicht, das weiß nur der da auf der Linie. Also ist es so ein Unterschied jetzt von euch aus? Also ist da wirklich ein wie so ein fundamentaler Unterschied, Alliance Person zu sein oder Hauptschiedsrichter oder Schiedsrichterin? Ja, André, ja, mach André. Mach, mach.
1: Also ich glaube, das, was Achim gerade eigentlich gut auf den Punkt gebracht hat, ist, ich glaube, wenn man in den Kinderschuhen steckt. Ist es völlig egal, welches Trikot man dann hat, ob das rote Streifen hat oder nicht. Da geht es darum, das, das Laufen zu lernen, wie auch als Spieler. So wie, äh, so wie als Spieler man erstmal Schlittschuh laufen muss und Stickhandling und Schusstechniken und so weiter, musst du als Schiedsrichter erstmal auf dem Eis stehen, musst erstmal deine Laufwege kennen, musst das Regelbuch kennen, musst das kleine 1x1 beherrschen, äh, um erstmal zurechtzukommen. Und dadurch, dass wir ja nicht üben können, äh, wir haben also es gibt ja in dem Sinne nicht so viele Trainingsspiele, dass man jetzt sagen kann okay, wir haben hier einen super ehemaligen Spieler der Achim Moosberger und der pfeift jetzt ein Jahr, pfeift der äh, Düsseldorf gegen Köln, DEL, aber alle nur Freundschaftsspiele, das haben wir als Schiedsrichter leider nicht. So. Sprich, man muss ja irgendwo äh, ja in Vorbereitungsspielen die ersten Erfahrungen sammeln das geht relativ schnell, wir alle wissen wie kurz äh, die Vorbereitung ist und da muss man auf dem Punkt da sein und dann pfeift man letztendlich Meisterschaftsspiele bei denen es um etwas geht. Und da muss man natürlich als Schiedsrichter bestmöglichst erstmal sofort performen. Und das in jeder Liga. Und da glaube ich, ist es einfach so, dass, dass es am Anfang erstmal völlig egal ist, ob man Linienschiedsrichter ist oder Hauptschiedsrichter. Es gibt ja auch noch relativ viele Ligen, da arbeitet man im Zweimann-System. Sprich, man muss Icing abseits nebenher pfeifen und pfeift auch noch Strafen. Und von daher glaube ich, ist es die ersten ein, zwei, drei Jahre. Wie auch immer, also bei dem einen geht schneller, bei dem anderen, der braucht natürlich mehr Zeit, aber ist es ist, glaube ich, erstmal egal. Wichtig ist, man hat das Schiedsrichtertrikot an, man hat die Pfeife in der Hand, man weiß, wo man hingehört und leitet Spiele. Und dann ist es hinterher, wenn wir jetzt, sage ich mal, auf Top Niveau gehen, äh, da gibt es extrem große Unterschiede zwischen dem Linienrichter und dem Hauptschiedsrichter und da gebe ich Lars absolut recht, der Linienrichter hat mehr oder weniger schwarz-weiß Entscheidungen. Ähm, und der ist einfach für die, für die, für die Stimmung da, für die, für die, äh, für die Atmosphäre auf dem Eis. Der gute Linienrichter, da, der, der schafft es ein Hauptschiedsrichter, sich wirklich nur auf die Strafen zu konzentrieren. Alles andere decken die Linienrichter ab. Die sind bei den Spielern dran. Die wissen, wo gleich was entstehen könnte. Äh, die, die beurteilen eigentlich das oder die schauen das Spiel wie ein Hauptschiedsrichter, aber er, arbeiten nebenbei halt ihre Linienrichterarbeit ab, sprich Icing abseits und die Anspiele und sehen ansonsten das Spiel wie ein Hauptschiedsrichter. Und der Hauptschiedsrichter, der ist halt dafür da, der hat halt die spielentscheidenden Situationen meistens. Weil eine Strafe hat halt oder kann extrem hohe Konsequenzen haben. Und das ist letztendlich auch ein anderer Druck, den man hat. Also da sehe ich einfach den größten Unterschied. Auf den Hauptschiedsrichtern liegt deutlich mehr Verantwortung, mehr Druck als auf den Linienrichter. Trotzdem geht es absolut nur zu vier zusammen. Also da würde ich nicht sagen, dass der Linienrichter-Job einfacher ist. Er ist definitiv anders.
0: Da bin ich auch gespannt, wenn wir dann später mal draufkommen auf diese Technologie, diese blaue Liniekamera, ob dann mehr Druck auch auf die Line-Schiedsrichter jetzt immer wieder kommt und so weiter. Aber jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, schließlich der Ausbildung, weil wir haben jetzt immer so ganz lapidar vom Trainee-Programm gesprochen, also wenn das jeder wüsste, was das bedeutet. Achim, erzähl mal kurz, was ist denn ein Trainee-Programm? Was bedeutet das?
2: Das Trainee-Programm ist äh, jetzt in dem Fall von Lars äh, ein Programm, bei dem so würde ich es jetzt äh, sagen, äh, Also der Fokus liegt ein bisschen auf ehemaligen Spielern, äh, aber ich würde sagen, dass es jetzt mehr und mehr in Richtung äh, einfach Schiedsrichter mit Potenzial, würde ich sagen. also Ich war jetzt ja auch kein sensationell guter Spieler oder so, sondern man bringt halt so ein bisschen Basics mit, dass man eigentlich ganz gut Schlitsch laufen kann. Wenn auch als Stürmer so rückwärts laufen, muss man trotzdem noch mal lernen. Ähm, äh, ja. Und das Trainee-Programm ist, man bekommt halt viel, viel mehr Coaching. Also Lars nimmt einen wirklich von Anfang an in die Hand. Ich hatte davor noch kein einziges Hauptschiedsrichterspiel, durfte dann äh, mit Atzel mein erstes Spiel machen. War auf jeden Fall der Erfahrung und äh, Lars nimmt einen dann wirklich direkt an die Hand und ähm, man bekommt viel, viel Coaching, man bekommt äh, mehr Unterstützung, man bekommt anderen Input. Ähm, es ist natürlich auch fordernder, also wir hatten letztes Jahr oder letztes Jahr, jede dritte Woche irgendwie ein Meeting, ähm, bei dem Lars dann eben verschiedene, äh, verschiedene Coachings uns gegeben hat und ähm, uns beibringt, was Schiedsrichter aus seiner Sicht ich sage jetzt mal aus seiner Sicht, was da dazugehört. Und das ist eben nicht nur äh, eine Strafe pfeifen, weil das ist das, was eigentlich, das sind die Basics, sondern was eben noch alles dazugehört. Äh, Kommunikation, Körpersprache, Game-Management und so weiter und so fort. Ähm, was andere Schiedsrichter halt oder was Lars auch über seine gesamte Laufbahn gelernt hat, was er wahrscheinlich in der DL, indem er die ganzen Jungs auch coacht und beobachtet sieht. Ähm, damit wir das nicht erst durch Schmerz lernen müssen, sondern von Anfang an eben die richtigen Habits bekommen und nicht irgendwas Falsches haben und dann muss man das mit unglaublich viel Arbeit wieder austreiben, sondern eben so, dass wir von Anfang an so ein bisschen in die Richtung geschult werden, ähm, was gehört dazu, ein Schiedsrichter zu sein und hoffentlich dann auch alle den Sprung in die DR schaffen. Also das Programm hat schon den Anspruch, auch, in, ähm, wir auch in uns, dass wir sagen, wir wollen Gas geben.
0: Okay. Dann steigen wir da jetzt ein. Durch Schmerzen lernen. André, die Frage ist: Seid ihr Polizisten oder auf dem Eis oder besser noch gefragt? Weil immer wenn ich in der Trainerausbildung dann auch ähm, Manuela, also die Chefin der im Schiedsrichterwesen beim DEB oder in Lars auch dabei habe, sagen ganz klar: Wir sind keine Polizisten auf dem Eis. Und viele Trainer und Trainerinnen sagen: Warum nicht? Warum seid ihr keine Polizisten auf dem Eis? Warum gibt es nicht viel mehr Schwarz-Weiß-Entscheidungen? Also das Regelwerk sollte anders sein. Und jetzt aus deiner Sicht, andere? Warum ist es so? Warum möchtest du auch kein Polizist sein? Und dann, Achim, du noch, so lange ist ja noch nicht her, dass du Spieler warst, wäre es nicht manchmal besser gewesen, wenn sie Polizisten gewesen wären. Schauen wir mal, ob wir, ob ich euch verstricken kann in eine, in einen, <lacht> ob ich euch irgendwo erwische. André, jetzt erzähl mal.
1: Ja. ja, ich möchte mal mit einem Beispiel starten. Ähm, nachts um 3 Uhr, kein, kein Mensch ist auf der Straße, du kommst, äh, na, du fährst äh, nach Hause, Karl. Ähm. Auf der Landstraße 70 km/h und deine Frau ruft dich an, äh, weil es deinem Sohnemann schlecht geht und du hast die Freisprechanlage nicht installiert und gehst an dein Handy dran und hilfst deiner Frau kurz und an der nächsten Kreuzung steht ein Polizeibeamter, holt die Kelle raus und sagt, Herr Schwarzenbrunner, so, äh, sie haben ihr Handy benutzt, äh, warum möchte ich gar nicht hören, ist mir auch egal, das ist verkehrswidrig, das kostet 180 Euro, sie bekommen einen Punkt, Fahrzeug. Schein, Führerschein, bitte, es wird alles abgeregelt. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. So, das ist der Polizist. So, und so sich und äh, wenn man jetzt fragt, warum ich, warum ich äh, als Schiedsrichter nicht so agieren möchte, möchte ich einfach sagen, dass wir alle selber mittlerweile gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es noch einen aktiven Schiedsrichter beim Deutschen Eishockeybund gibt, der keine Spielerhistorie hat, wie professionell sie jetzt auch immer gewesen sein mag. Ähm, Kennen wir alle, lieben wir alle diesen Sport und ich glaube, dass es einfach unheimlich wichtig ist und äh, unheimlich förderlich ist, ähm, wenn man nicht jede Situation gleich behandelt. Und wenn ich auf mein Beispiel äh, zu sprechen komme, ähm, möchte doch eigentlich jeder von uns, äh, dass der Polizist gesagt hätte, oh, Herr Schwarzenbrunner, äh, das tut mir leid, äh, Sie wissen, Sie dürfen das nicht äh, beim nächsten Mal äh, hat leider weitere Konsequenzen, fahren Sie jetzt vorsichtig nach Hause und die Welt ist in Ordnung. Ähm, das geht natürlich nicht immer als Schiedsrichter auf dem Eis. Äh, es gibt halt gewisse Dinge, ich sage jetzt mal gefährliche Aktionen, Check gegen den Kopf oder so. Äh, da kann ich als Schiedsrichter natürlich nicht sagen, okay, das, das, das pfeife ich jetzt nicht. Also es gibt Dinge, da müssen wir immer einschreiten, da müssen wir den Strafzettel schreiben. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Situationen, ich sage jetzt mal ein kleines Halten in der neutralen Zone, ein kleines Haken ähm, und so weiter. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, als, als Schiedsrichter da zu agieren, proaktiv zu wirken, ähm, den Spieler zu informieren, den Kapitän zu informieren, den Coach zu informieren und zu sagen, hey, die Tendenzen nehmen wir hier gerade wahr. Äh, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, das zu ändern. Und wenn ihr euch nicht darum kümmert, dann sind wir als Schiedsrichter uns gezwungen, um uns darum zu kümmern. Und das ist das, was Achim immer sagt oder wo die große Rede immer von dem Judgment ist. Und das ist schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, dass die weltbesten Schiedsrichter einfach ein extrem gutes Judgment an den Tag legen und sehr gut differenzieren können zwischen, okay, das ist jetzt der Strafzettel und hier bleibt es irgendwo noch bei einer Verwarnung. Und dann ist das nicht immer perfekt, aus Sicht und dann ist das auch nicht unbedingt immer zu 100% Prozent objektiv für jeden nachvollziehbar. Das, was die Coaches dann sagen, ja, aber äh, die Regel besagt doch das und das. Ja, ähm, Auf der anderen Seite, wenn wir einen Schiedsrichter haben, der nur strikt nach dem Regelbuch handelt, heißt es immer, ja, der versteht das Spiel nicht, der hat kein Spielgefühl. Wo ist das Fingerspitzengefühl von dem Schiedsrichter? Und ich glaube, das ist einfach diese Balance, äh, die, die wir versuchen müssen oder oder versuchen, letztendlich auch in, in, in jedem Spiel äh, zu halten, äh, es für beide Mannschaften gleich auszulegen. Das ist ja wichtig. Wir haben ja zwei Parteien da, die gleich behandelt werden wollen. Und äh, wichtig ist halt, ich kann natürlich nicht auf der einen Seite immer verwahren und auf der anderen Seite immer mit dem Bußgeld daherkommen. Das funktioniert natürlich nicht. Sondern wenn, da ist immer unsere, unsere Guideline, wir wollen das Spiel fair und sicher über die Bühne bringen. Und dann sollte halt in, de, in diesem Spiel ist auch immer schwer, weil manchmal kommt dann auch ja, letztes Spiel, ich rede von diesem Spiel, ähm, sollte es für beide Mannschaften fair und sicher sein. Und natürlich hat man auch den Anspruch, über eine ganze Saison einen gewissen Standard und so weiter zu entwickeln und, und auch natürlich zu halten, äh, den einzuhalten. Ähm, aber letztendlich ähm, geht es von Spiel zu Spiel genau diesen, diesen Balanceakt, sage ich mal, äh, zu bewältigen.
0: Bevor ich der Anwalt des Teufels sein werde, dann bin ich gespannt. Achim, wie siehst du das?
2: Ja, also du hast ja gerade gesagt, ich soll das so ein bisschen aus Spielersicht noch betrachten oder aus Trainersicht meinetwegen auch. Ich glaube, dass es so ist, jeder, der selber spielt, weiß auch, dass es beim SOK gar nicht geht, alles schwarz-weiß zu betrachten. Weil, also erstmal ist es so schnell und dann ist, also ein Tap auf den Stick ist ja kein Stockschlag. Also man braucht so oder so, das weiß jeder ein bestimmtes Judgment. Und ich glaube, dieses, dieses äh, Schwarz-Weiß, ja, Strafe oder nicht Strafe, ist, ist eher, wenn man irgendwie, und das passiert ja auch, wenn man irgendwie eine eindeutige, es gibt halt eindeutige Strafen, das hat André gerade gesagt, äh, und wenn man so eine verpasst, dann ist es so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß, und das war eindeutig schwarz, das war eine Strafe, und man hat es verpasst, dann ist es halt ein bisschen tricky, weil dann fängt es halt an so, ja, aber das ist doch eindeutige Strafe, warum war das jetzt keine Strafe? Und bei diesen Judgment-Dingern ist es ja, da kommen dann Emotionen mit rein. Liegt die Mannschaft vorne? Liegt die Mannschaft hinten? Und so weiter und so fort. Wie war der ganze Spielverlauf? Das sind das sind ja, ja, André hat gerade eigentlich schon sehr, sehr gut gesagt. Ich glaube, dass da insbesondere, wenn ein gutes Fingerspitzengefühl im Spiel ist, dann hat da auch, also dann haben die Mannschaften ja normalerweise auch Verständnis. Die spielen ja selber und die wissen ja auch, wie es ist, mal irgendwie was an der Grenze zu machen und dann machst du das halt fünfmal. Dann weißt du, okay, Jetzt, äh, da brauche ich mich nicht mehr beschweren. Ähm, es gibt natürlich Spieler, die es trotzdem nicht lernen. Äh, aber normalerweise ist es ja so mit, mit so ein bisschen ähm, guten Fingerspitzengefühl jetzt auch beim, beim Deutschlandspiel, bei der WM hat man es gesehen, gutes Fingerspitzengefühl, da ist das gar nicht, ähm, da, da kommen die Schiedsrichter, stehen gar nicht im Fokus. Ähm, aber wenn dann so Schwarz-Weiß-Dinge verpasst werden, dann steht man natürlich im Fokus. Und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen so, dass gesagt wird, ja, wir brauchen mehr. Das muss eine Strafe sein, ja, das war eine Strafe, man hat es vielleicht einfach nur verpasst. So was passiert halt leider auch.
0: Okay, so, seid ihr bereit? Weil da bin ich jetzt, da bin ich echt, weil das ist ein, ein, so ein interessantes Thema und da möchte ich gerne mit euch ein bisschen Zeit verbringen. Ähm, bei meiner ersten Schiedsrichterschulung im, in der Bundesliga, als ich war, aber da müssen die Vereine auch immer, haben dann vor jeder Saison so eine Schulung und da hat einer, ich will jetzt, es ist egal, wer das ist, der hat gesagt, Schiedsrichter, ein Fingerspitzengefühl ist der, der Tod jedes Regelwerks. Und dann kommt man natürlich in diese Thema Polizisten rein, weil es ist ja auch so, es gibt dann eine Bandbreite und jetzt gehen wir mal an das Beispiel, das du benannt hast, André. Ich meine, du hast ja dann auch schon die, die Gegenargumente hast du ja aufgeführt oder auch Achim und zwar, dass es vielleicht dann schwierig wird, dass auf beiden Seiten immer gleich behandelt wird. Es könnte ja sein, was jetzt Achim, du hast so ein gleicher um, Tap auf den Schläger, ist nicht immer am um Stockschlag, aber nach dem fünften Mal denkst du, Alter, hey, jetzt muss ich vielleicht mal pfeifen oder was auch immer. Ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr an sich schon klare Regeln, aber eine gewisse Bandbreite in diesen Regeln. Ja, ihr gebt eine bisschen Bandbreite, in dieser Bandbreite müsst ihr euch bewegen, also gebt ihr euch intern ja dann nochmal eigenes Regelwerk. Und zwar, das werdet ihr euch dann wahrscheinlich auch kalibrieren, weil man muss sich ja trotzdem irgendwo kalibrieren. Was ist jetzt dann wirklich der richtiges Haken? Oder wo kann er... Ein, wie hast du das beschrieben, André? Ein kleines Haken passieren in der neutralen Zone, dass der Spielfluss nicht behindert wird. Also das Ziel ist immer, den Spielfluss hochzuhalten. Korrekt? Ist das, ist das richtig?
2: Ja. ja. Und Gut. Benefit. Das
0: ist natürlich. Halt Gut, aber jetzt nehmen wir mal an dem Beispiel am um, Goal Interference. Also, er geht jetzt in seinen, in den Bereich vom Goalie rein. Da könnte man doch auch dann sagen, hey, immer wenn der da drin ist, in dem blöden Kreis, dann pfeife ich. Bam. Dann ist immer gleich. Bra ist da Fingerspitzengefühl wirklich so nötig oder auch macht es nicht oder ich frage anders, ist es nicht auch viel einfacher für euch, macht ihr euch das Leben auch nicht unnötig schwer manchmal
1: da habe ich eine einfache Antwort Bitte, hatten, wir früher, hatten, ja. wir früher, ähm, hatten wir früher hatten wir früher hatten wir früher da hieß es noch Torraum Abseits was was äh, ja immer noch so im genau im Sprachgebrauch äh, Anwendung findet. Da gab es am abseits, sprich, äh, sobald der Puck nicht in, in dem blauen Bereich war, der dreidimensional ist, ähm, wurde abgepfiffen, Spiel wurde unterbrochen, Anspiel war draußen oder sobald eine Torhüter Berührung stattgefunden hat, gab es eine Strafe. Äh, wo alle auf die Decke gegangen sind, das kann doch nicht sein, weil so Tore zum Beispiel... Blödestes Beispiel: äh, Der Torhüter ist rausgenommen. Ähm, man läuft zwei auf null. Achim stellt sich in den Torraum. Ich spiele den an, passe den an. Der äh, vollendet ins leere Tor. Weit und breit kein Gegner. Hätte man hier das Tor weggenommen, äh, weil es Torraumabseits gewesen wäre. Der Quatsch. So. Ähm, also hat man versucht, ähm, die Regel anzupassen. Und letztendlich ähm, sage ich immer: Wir sind da für die Teams, für die Spieler. Und wenn die Teams und Spieler darüber entscheiden, oder so ist es ja mittlerweile in den, in den Ligen in Europa, in der NHL, dass die, die sportlichen Leiter, die GMs und so weiter gemeinsam an einem Tisch sitzen, um, um das Produkt Eishockey besser zu machen. Und im Moment ist es so, dass, dass die diese Entscheidung getroffen haben, dass die Goaltender Interference sicherlich viel Judgment hat und benötigt, aber dadurch einfach viele extrem viele äh, gute Tore, die damals oder mit einem mit einer Schwarz-und-Weiß-Regel äh, aberkannt worden wären, äh, jetzt gültig sind und da äh, letztendlich auch keine Probleme aktuell äh, oder ja damit kein Problem haben. So ähm, und überall, wo Judgment natürlich äh, involviert ist und angewendet wird, gibt es natürlich äh, Argumente dafür und Argumente dagegen, weil die Ampel war ja nicht klar rot, sondern die Ampel war gelb. So, und jetzt ist die Frage halt, wo fällt sie hin? Ne, der eine sagt halt, okay, das ist noch grün. Und der andere sagt, nee, es war schon rot. Ähm, das gehört dazu. Ähm, aber ich glaube, dass, das macht, äh, ja, natürlich wäre es einfach und, und schön zu sagen, okay, alles, wir machen alles schwarz und weiß. In der Schweiz ist es gerade so, äh, da haben sich die Torhüter-Coaches vor der, vor der Saison, vor der letzten Saison hingesetzt und haben quasi definiert, äh, was, was gute Tore sind und was keine Tore sind. Äh, Thema Torhüterbehinderung. Und ich kann nur so viel sagen, ich habe relativ viele Beispiele gesehen im Laufe der Saison. Ich glaube, das will der Eishockey-Fan nicht. Und das versteht der Eishockey-Fan auch nicht, warum dann Tore aberkannt werden. Und ich meine, das ist eines unserer absoluten Stärken im Eishockey. Tore, viele Tore, viele Aktionen. Ähm, ich meine, das Durchschnittsfußballspiel geht äh, 1 zu 0 aus. Ähm, das wollen wir im Eishockey nicht haben. Und dann zu sagen, okay, wir, wir nehmen, oder wir, wir nehmen durch das Regelwerk relativ viele Tore weg, ist, glaube ich, äh, ja, nicht, nicht zielführend. Aber letztendlich, äh, halte ich es relativ einfach und sage, dass das, was letztendlich die Teams wollen, die Top-Nationen wollen, ich glaube, daran sollten wir uns orientieren und halten. Ähm, und wenn uns jemand sagt, okay, wir wollen schwarz und weiß haben, dann machen wir schwarz und weiß.
2: Ja, im Sinne des Sports. Also es ist ja, wir, wir Schiedsrichter setzen ja eigentlich nur das dann um, was irgendwie, ähm, ja, wir Schiedsrichter setzen ja nur das Regelwerk um und das Regelwerk ist ja jetzt auch nicht, zwingend da, um uns schiedsrichtern den einfachsten Job zu müssen, sondern um den äh, oder um den einfachsten Job geben zu geben, sondern es geht darum, dass der Sport, ja, dass der maximal davon profitiert und ich glaube, dass das mit diesen nur Schwarz-Weiß-Regeln, ähm, André hat gesagt vorher, früher gab es mehr Schwarz-Weiß und ich glaube, dass das Produkt ist okay und dass es dem Sport gut getan hat, ähm, dort diese dieses Judgment mehr, und mehr einzuführen. Das macht es vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger, aber andererseits, ja, ist es, glaube ich, am Ende des Tages besser und Judgment wird ja auch, es wird ja auch immer besser, es gibt technologische Unterstützung und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist der Sport einfach attraktiver und, wir wachsen ja
0: auch damit. Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ich glaube, ich wir werden auf das nochmal zurückkommen. Aber auf der einen Seite sagt ihr jetzt, der Sport wollte das auch. Ja, immer mehr Interpretationsspielräume. Ähm, ihr sagt Judgment ähm, oder Tatsachenentscheidungen etc. Auf der anderen Seite kommt immer mehr Technologie und Tatsachenentscheidungen versucht man zu minimieren. Auch im Eishockey. Im Fußball haben sie ja ganz groß probiert. Die wollten ja auf einmal alles machen, muss man auch sagen. Nicht mal ein bisschen locker anfangen, sondern da hat man mit den mit den Videoschiedsrichtern dachte man, okay, jetzt machen wir alles, alles. Und funktioniert leider auch nicht so wirklich, aber auf das kommen wir auch noch. Aber wie wie verträgt sich das dann andere jetzt? Wie, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Auf der einen Seite will man mehr Tatsachenentscheidungen, auf der anderen Seite kommt dann viel Technologie, das ja auch einen Spielfluss unterbricht, weil ihr lange oder öfter mal schaut, okay, ich schau mal an. So hat man jetzt bei der WM ja auch gesehen. Ja,
1: ähm, ja also ich glaube, ähm wie du es richtig gesagt hast, im Fußball ist, äh, ist die Nummer, glaube ich, ziemlich vor die Wand gefahren worden, ähm, weil einfach es sehr unklar ist äh, zu definieren, was ist eine klare Fehlentscheidung. Ich meine, das ist ja der Maßstab für den Eingriff des, äh, Eingriff des Videoassistenten. Ähm, das, das ist natürlich, äh, ja, ich sage mal suboptimal gelaufen oder läuft noch relativ suboptimal. Ähm, auf der anderen Seite, so wie wir es machen, äh, finde ich, ist es extrem, ähm, läuft es in eine absolut gute und positive Richtung, um die Schiedsrichter zu schützen und auch äh, ja, um, die, um die Mannschaften äh, vor ja, Fouls, vor Verletzungen zu bewahren. Ähm, wo wir im Eishockey gerade nicht sind, ist bei der Überprüfung von kleinen Strafen. Also ein Haken halten, eine doch eine Behinderung könnte man sich anschauen. Aber ich sage mal, diese, diese spielbehindernden Fouls, die werden ja nicht am Video überprüft, sondern letztendlich geht es ja nur darum, ich sage mal Aktionen mit relativ hohem Verletzungspotenzial nochmal zu überprüfen und letztendlich die Entscheidung zu bestätigen. Und da bin ich, da bin ich absolut absoluter Fan von, weil es einfach den Team den, den Teams extrem hilft, auch mehr Vertrauen in, in die Schiedsrichter zu gewinnen. Ähm, häufig ist es einfach so, es gibt ein sehr schönes Video, wo die Schiedsrichtercam installiert ist und dann gibt's, wird immer die gleiche Szene, Szene gezeigt, äh, ist jetzt von der IJF veröffentlicht worden, ähm, und dann gibt es, glaube ich, irgendwie acht Kamerawinkel und aus jedem Kamerawinkel sieht man dann, was passiert ist, was man glaubt gesehen zu haben und was nicht. Und ähm, ja, wenn man dann mal sieht, äh, wie die Schiedsrichter stehen und äh, ja, wie wenn man auf Eislevel ist, was man teilweise eben nicht sieht, weil in dem Moment eine zwei Meter Kante durchs Bild, äh, Bild gelaufen ist, ähm, wird einem relativ schnell klar, oh, ähm, wenn die da mit 39 kmh übers Eis fegen, äh, bekommt man vielleicht nicht alles mit. Sondern da greift einfach die Technologie ein und man sagt, okay, äh, so ist es ja aktuell in der, äh, in der NHL, ähm, dass wenn die Schiedsrichter wirklich nichts gesehen haben, besteht da jetzt auch die Möglichkeit, zum Video zu gehen und mit keiner Strafe wiederzukommen. Und ich glaube, wenn wenn das auch bei uns implementiert wird, ist es ist es eine große Hilfe, weil man einfach sagen kann, okay, wir kümmern uns ums Spiel. Wir haben es wir haben's alle vier leider auf dem Eis nicht gesehen und konnten es nicht beurteilen. Aber wir haben einfach die Technologie und können es uns anschauen. Und letztendlich, wenn man es mal sieht, ja, bei der WM... Äh, war es, glaube ich, relativ viel. Aber ich glaube, das Maximale, was man am Video war, lass mich nicht lügen, vier, fünf Mal pro Spiel. Ähm, ja, ist sicherlich nicht, nicht wenig. Aber ich glaube, äh, mit den ganzen äh, Power Breaks und Commercial Breaks und den Drittelpausen, die wir sowieso haben macht das den Braten am Ende des Tages auch nicht mehr fett und äh, man kann sich kümmern. Die die Teams sind zufrieden, die Trainer sind zufrieden. Das ist ja auch der größte Unterschied, wenn man jetzt mal auf die Coaches Bank guckt äh, Jeder Spieler sitzt sofort mit dem iPad da. Äh, die Teams haben die Technologie, nur wir Schiedsrichter nicht. Und da wurde halt auch gesagt, okay, äh, jeder in einem Stadion weiß, was abgeht, nur die, die vier mit den gestreiften Trikots manchmal eben nicht. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und da ist es äh, äh, ja also, ich glaube, ich sehr, sehr wichtig, dass, dass wir da auch die Möglichkeit haben, die Technologien zu nutzen. Und klar, es ist nicht perfekt, es wird auch nie perfekt sein, weil letztendlich stehen ja auch dann wieder Menschen vor dem Bildschirm und bewerten eine Situation. Und das ist wieder das, was Sachim sagt: Es gibt einfach Situationen. Nochmal, die einen sagen, es ist rot, die anderen sagen, es ist grün. Die anderen sagen, nein, der Kontakt, der ist der ist am, am Bein und nicht am Knie. Also das ist kein Kniecheck. Das passiert einfach. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme im Fußball. Weil da entscheiden ja Schiedsrichter, die in dem Kölner Keller sitzen, die nicht aktiv pfeifen gerade, entscheiden dann über, über den Schiedsrichter hinweg. Und das, das halte ich für... Naja, ah nicht nicht optimal tatsächlich. Also ich bin ganz klar dafür, dass dass die Schiedsrichter auf dem Eis selber sich die Situation anschauen äh, sollen und dürfen und dann äh, in Kooperation mit dem Schiedsrichtercoach, so wie wir es in den Playoffs machen, äh, dass wir dann noch quasi eine dritte Instanz dazu dazugeschaltet haben, äh, um die bestmöglichste Entscheidung zu treffen.
2: Achim? Ähm, ja, ich wollte eigentlich äh, Andreas jetzt am Ende noch gesagt die Technologien, die sorgen ja nicht dafür, dass wir dann nur noch schwarz-weiß pfeifen. Weil wir haben ja, also gerade, wie Andres gesagt hatte, du guckst dir dann das Video nochmal an und dann hast du ja immer noch dieses Judgment oder du musst dann bewerten, okay, ich kann es mir jetzt nochmal angucken, was für eine Strafe war es denn? Oder was war es denn am Ende des Tages? Und so weiter und so fort. Also es ist ja so, dass dann immer noch diese Bewertung vorliegt, und dass es uns einfach nur hilft, dadurch, dass wir es nochmal angucken können. Ähm, und selbst dann wird es Situationen geben, da kommt man zurück, äh, trifft Entscheidung XY und die Hälfte des Stadions sagt, super, dass ihr es so gesehen habt. Und äh, die andere Hälfte sagt, äh, aber auf gar keinen Fall. Also es ist ja dann immer noch so eine Grauzone da, ähm, weil nicht alle Entscheidungen eindeutig sind. Und es gibt aber den dann einfach, also ich habe jetzt noch nicht mit Videobeweis gegriffen, wir wurden darauf vorbereitet, ähm, aber es gibt einfach so die Möglichkeit, sich das noch mal anzugucken, weil wie André gesagt hat, es geht so unglaublich schnell manchmal. Und, oder man, ja, es läuft jemand durchs, vor dir entlang oder irgendwas passiert, eine Scheibe kommt auf dich zu, du gehst aus dem Weg, oder, oder, oder. Und auf einmal ist die Person, also ist einer, der, der der, Hauptschiedsrichter sieht das nicht mehr, die Lensmen äh, sind mit was anderem beschäftigt und so weiter und so fort. Also es ist einfach, äh, unser Sport ist so schnell und er wird immer schneller. Ähm, es wäre absolut dumm, die Möglichkeit nicht zu nutzen und auch hier, wie André schon gesagt hat, oder wie du gesagt hast, äh, gerade im Vergleich zum Fußball, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Mischung, wie wir was bewerten können ähm, und es ist tatsächlich ein Tool, das den Schiedsrichtern hilft und es nicht schwieriger macht, wie man manchmal im Fußball das Gefühl hat, so, ja, super, äh, macht eigentlich nur noch beschissen.
0: Dann gehen wir vielleicht mal kurz auf diesen ähm, anderen, vielleicht, vielleicht kommt es jetzt, weil diese Technologie Tor, weil das kommt immer in der Trainerausbildung, das Wissen, das verwundert mich immer. Aber natürlich sollten die alle das Regelbuch gelesen haben. Aber auch bei Tor, ja, nein. Ähm, weil dann kommt immer, ja, da sieht man doch dann klar noch irgendeiner Foul. Aber das dürft ihr ja nicht bewerten. Sondern es geht dann nur Tor, ja oder nein. Was ihr da noch anderes seht, ist vollkommen irrelevant. Oder könnt ihr halt nicht mehr, im Nachgang nicht mehr pfeifen. Und dann, was du noch sagen wolltest, André, aber meine Frage dann wäre, würdet ihr das gerne haben wollen? dass ihr dann auch, wenn ihr dann aber seht, dass man noch zwei Minuten geben könnte
1: zum Beispiel? Ähm, ja, was ich gerade noch sagen wollte, ist auf jeden Fall, ähm, ich bin ganz großer Befürworter der Coaches Challenge. Ich glaube, das ist ein extrem gutes System, dass, äh, na, ich sag mal, nicht, nicht die Schiedsrichter entlastet werden, aber dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen, äh, dass halt eben nicht der, der Coach jetzt mhm. einfach sagt, ja hier, ich glaube, da ist eine Torhüterbehinderung, schau dir das mal an. Oder ich glaube, das ist abseits hier. Schau dir das mal an. Ich glaube, äh, dieser dieser Pfandeinsatz mit der mit der kleinen Bankstrafe. Ja, den, wie sicher wissen, Den, den finde ich, den finde ich extrem gut, ähm, weil es einfach, ja, ich sag mal, weil einfach ein gewisser Druck auch von den Schiedsrichtern weggeht und man sagt, hey, okay, wenn ihr der Meinung seid als Mannschaft, äh, wir äh, wir lagen komplett daneben, ähm, dann, dann nutzt äh, die Entscheidung bitte. Ähm, hier abseits Deutschland-USA im äh, mhm. Viertel? Halb, Viertel. Viertel, Halbfinale, Viertel, Entschuldigung, hilft mir, Viertel, Halbfinale. Halbfinale, oder? Ja. Das Abseits? Genau. Nicht Abseits. Ja. Genau, von JJ Paterka, wo gechallenged wurde. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, ja, knappe Situation, äh, Team USA hat sich entschieden, es zu challengen. Ähm, und die Challenge war erfolglos, also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass dass die Teams einfach mit ins Boot geholt werden und gesagt wird, okay, ähm, wir äh, ja wir sind uns so sicher, ähm, dass wir das riskieren wollen, äh, die kleine Bankstrafe, da bin ich absoluter Fan von. Ähm, und das Zweite ist, dass wenn man im Video was sieht, was man äh, äh, was man dann im Nachhinein noch bestrafen würde. Also äh, ich sag mal der der 98 Prozent aller Videobeweise äh, haben entweder das, das Beweisthema, äh, ist der Puck im vollen Umfang über die Torlinie oder wird der Torhüter letztendlich behindert? Ähm, das sage ich mal, da jetzt so extrem was verpasst wurde, wo man im Nachhinein sagen würde, okay, das muss man jetzt noch bestrafen. Ich kann mir jetzt vielleicht haben ja. hier irgendwie einen Cross-Check oder so genau, vorstellen. Klassiker, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, ja, geht ja letztendlich schon. Also ich sag mal, ähm, aktuell ist es ja so, ähm, wenn wir jetzt so eine Szene, sage ich mal, haben, wo mehrere Beweisthemen zustande kommen würden. Also aktuell ist es ja so, dass die Schiedsrichter auf den Meisten große Strafe erkannt haben müssen äh, mhm. und diese dann im Video bestätigen. Und wenn ich jetzt mal das Szenario nehme, der Puck liegt nah am Torhüter, es wird ein bisschen geschoben, gestochert und so weiter und so fort. Letztendlich landet der Puck im Tor und äh, einer hat noch einen cross ins Gesicht bekommen, dann könnte man jetzt als Schiedsrichter äh, gespannt äh, das Ganze komplett aufarbeiten. Also Aber man muss, okay. Aber du musst pfeifen. Genau, genau du musst, genau, du musst pfeifen. Genau, das ist, das ist wie gesagt, aktuell. Ähm, die NHL hat seit letzter Saison ist, ist anders gemacht. Die können auch von der großen Strafe quasi auf null gehen, was einfach heißt. Ja, wenn, man, wenn alle vier es nicht gesehen haben, haben die trotzdem eine Möglichkeit, es am Video zu überprüfen. Das ist bei uns im Moment nicht der Fall. Also wir müssen sagen, okay, äh, Schwarzenbrunner hat Achim einen Crosscheck ins Gesicht gegeben. Dafür würde ich eine 5 spieldauer geben. Deshalb gehe ich im Video, ich schaue mir das Video an und sehe, okay, zwei Minuten würden auch ausreichen. Dann können wir auf zwei Minuten, zwei Minuten runtergehen. Oder aber wir bestätigen die große Strafe und sagen, okay, das war extrem rücksichtslos. Das ist eine 5 spieldauer das geht auch im Videobeweis, wenn wir jetzt das Szenario nehmen. Ähm, aber halt nur, wenn wir vor dem Videobeweis sagen: Okay, Karl, du musst jetzt auf die Strafbank. Wir überprüfen die Szene äh, und schauen uns dann parallel auch noch an, ob wir hier ein gutes Tor haben oder nicht.
0: Was Lichter halt nicht liegt geht, einer. Also,
1: genau. Was halt nicht geht ist: Oh, niemand, keiner hat es gesehen von dem Schiedsrichter. Der liegt da. Wir gehen raus zum Video und sehen dann okay, da war ein Stockstich oder ein Stockendenstoß und den geben wir dann im Nachhinein. Das ist aktuell nicht möglich. Ähm, ja. Es ist ja auch so, Achim,
0: weil vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf die Technologie ein, Linienrichter, blaue Linienkamera etc., das gibt es ja momentan nicht, und korrekt, in der DL diese blaue Linienkamera etc., aber solche, solche Coaches Challenge machen die dann auch nur Sinn, wenn man diese Technologie hat, korrekt? Da braucht ich ja blaue kamera Oder würde dir sagen, es würde ohne gehen?
2: Ja, das Problem ist, wenn du jetzt die blaue kamera zum Beispiel äh, nicht hast oder du hast keine keine gute Kameraperspektive, dann wird das ganz schön schwierig, das alles zu challengen, weil äh, wenn wenn die Schiedsrichter das jetzt ausgewunken haben und äh, du kannst es nicht richtig auflösen, weil du eine Kamera hast, die die Perspektive gar nicht hergibt, äh, da bleibt die Entscheidung bestehen und, äh, und du musst die Mannschaft bestrafen. Also ich glaube, das macht wirklich nur Sinn, wenn du es wie in der NHL, wie viele Kameras haben die auf der blauen Linie? Also ich glaube, eine auf Eishöhe
1: ja, pro Seite, oder? Ne? Fünf Fünf pro Seite. Die haben in der Bande, dann eine höhere, dann zentral darüber und dann beide Seiten.
2: eigentlich. Ja, und dann dann macht das auch Sinn, weil dann kann, dann du die Linespersons auch tatsächlich sich angucken. Und selbst dann, wir haben es gerade, äh, perfektes Beispiel war, äh, war USA. Äh, selbst dann hast du noch Judgment-Dinge mit drin. Und es ist manchmal so unglaublich eng, obwohl du wirklich, du hast alle Kameras und so weiter und so fort. Und es ist trotzdem so ein Ding, wo du dir denkst, so holy shit, würde ich mich entscheiden wollen. Also ähm, wenn man sowas bringt, dann glaube ich, macht es nur Sinn, wenn du auch dann dementsprechend äh, die ganzen Perspektiven zur Verfügung hast, sowohl die Teams als dann auch die Schiedsrichter, weil sonst äh, macht es dich ja nicht besser, weil wenn du es danach nicht nicht wirklich entscheiden kannst, und auch... Gessen muss oder darfst du natürlich nicht und dann bist du so, ja cool, ich kann es nicht auflösen, wie auch immer, dann bringt es glaube ich nichts.
1: Okay. Ich habe eine andere Meinung, Karl. Ja? Erzähl. Ja. Ich bin tatsächlich dafür, ich würde es einführen, weil ich sage immer, auch wenn wir noch nicht natürlich ist, je besser die Technologie ist, desto mehr löst du auf. Also wir wollen ja irgendwie die 100% haben und je besser die Technologie ist, je mehr du einsehen kannst natürlich, letztendlich geht es ja einfach um Kamerawinkel desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es am Ende des Tages auflösen kannst. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir, ähm, wir haben mittlerweile mit, mit äh, Magenta Sport einen ziemlich guten Broadcaster, der relativ viele gute Kameraperspektiven hat und ich sage mal so, der Videobeweis oder die Challenge für Abseits äh, kommt ja nur zustande, wenn die Entscheidung sowieso schon gefallen ist. Also ich sage mal, das Kind ist sowieso schon in den Boden gefallen So und Jetzt hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir challengen das und nehmen die Kameras, die wir haben. Und worauf man sich dann einfach einstellen muss, wenn man diesen Schritt geht würde, ist, okay, wenn es inconclusive ist, also nicht 100 Prozent, äh, äh, wenn man keine Bilder hat, auf doof gesagt, es gibt kein eindeutiges Foto, wo der Puck die blaue Linie im vollen Umfang äh, überschritten hat oder nicht oder der Spieler, je nachdem, was, was gerade zählt, ob man Puck braucht oder so wie auch immer, ähm, dann bleibt die Entscheidung bestehen. Das meine ich mit, das Kind ist sowieso in den Boden gefallen, dann ist es halt so. Dann ist halt würde ich halt eher sagen, ist es eine Frage der Sanktion, wenn ich noch nicht die perfekten Möglichkeiten habe. Äh, es gab mal eine Zeit lang, da wurde zum Beispiel die Auszeit als Pfand eingelegt, mhm. dass man sagt, okay, ähm, man, man riskiert keine Bankstrafe, man verliert die Auszeit. Das ist sicherlich auch ärgerlich, ist jetzt aber vielleicht auch nicht so äh, kriegsentscheidend, wie, wie eine kleine Bankstrafe. Aber da bin ich absoluter Befürworter und man kann ja relativ viel auflösen. Also es sind ja nicht immer Zentimeterentscheidungen. Manchmal ist es ja auch leider schon mal passiert, dass Meter oder anderthalb Meter durchgerutscht sind. Und das schaffen wir natürlich problemlos aufzulösen mit den aktuellen Kameras, die uns zur Verfügung stehen.
0: Aber dann, Achim und André, dann gehen wir von der Technologie aber bleiben wir bei dem Thema Abseits. Und zwar auch zu den menschlichen Fehler Und zwar, es gibt einfach gute Schiedsrichter und weniger gute. Das ist die Karte halt die Wahrheit. Außer, wie ihr sagt, es ist stimmt. Es sind alle Schiedsrichter, sind immer nur mörderisch gut. Aber es gibt gute Ärzte, schlechte Ärzte, gute Trainer, weniger gute Trainer. Ähm, jetzt gehen wir mal runter und jetzt nehmen wir diese Thematik 3D-Abseits. Ähm, wie weit sollte man das dann eigentlich auch runter in, in den Ligen einführen? ja Erstens können Spieler machen, können... Ähm, Linesperson das dann auch überprüfen, vielleicht weil sie ja noch jung sind, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben etc. pp. Also auf was ich hinaus möchte ist, wie schwer kann man das Spiel noch machen? Oder ist denkt ihr, das 3D-Abseits das euch sogar einfacher gemacht hat? Und vielleicht nur für die für die Trainer, die keine Ahnung haben, weil das ist immer wieder faszinierend. Ähm, wie wie man immer denkt, Abseits ist so einfach, aber Abseits hat schon sehr, sehr viele Facetten, muss man ja sagen.
2: Also ähm, ich habe ja das 3D-Abseits äh, noch mitbekommen als, als Linesperson. Ähm, und ich fand's äh, ich fand es hat's einfach überwältigt weil gerade bei einem Schritt also der Spieler ist im vollen Lauf und der hintere Schlittschuh hat er jetzt noch Kontakt zur blauen Linie oder nicht das in Full Speed der andere läuft rechts vorbei und so weiter und so fort ähm, das zu sehen war unglaublich schwer 3D abseits hast du jetzt natürlich so ein bisschen es ist es ist immer noch schwierig weil Jetzt kickt der andere seinen Fuß einfach nach hinten. Der ist gefühlt so drei Meter weiter vor. Äh, Conny Abelshausen, wenn der seinen, seinen Fuß nach hinten streckt, dann ist der, kann der irgendwie an den Hashworks sein. Ähm, und du hast aber, wenn du gut stehst, dann siehst du trotzdem besser, ob der Fuß über der blauen ist oder nicht. Und der Kontakt unten, das war schon, das war schon schwieriger. Und äh, Also für mich hat es das auf jeden Fall einfacher gemacht. Es ist immer noch sehr schnell, aber ich glaube, dass das 3D-Abseits auch da dem Spiel und den Nines Persons auf jeden Fall geholfen hat. Und ähm, natürlich gibt es bessere Schiedsrichter und schlechtere Schiedsrichter. So stell, stell Andrea und mich aus Eis und du wirst äh, jeder im Stadion wird sehen, wer schon relativ DLF und wer nicht. Und ähm, so ist das dann auch ähm, in den unteren Ligen. Es gibt einfach bessere Schiedsrichter, es gibt schlechtere Schiedsrichter, aber äh, ein abseits, ja, die Trainer. Die haben manchmal auch eine andere Perspektive und so weiter und so fort. Und solange es nicht diese zwei Meter abseits sind, die wirklich jeder gesehen hat. Wenn das so ein enges Ding ist, dann schreit die eine Mannschaft hinter dir, schreit das war Abseits und die andere Mannschaft sagt, wenn es auswinkt, sehr gut, dass du gesehen hast, dass das kein Abseits war. Also solange du das nicht so nochmal überprüfen kannst, gibt es da ja meistens eh, wenn es keine krasse Fehlentscheidung war, das geht so schnell, du hattest eine gute Sicht. Du musst dich innerhalb von Sekundenbruchteilen Sekundenbruchteil entscheiden Entweder es war Upsets oder nicht für dich in dem Moment. Und wenn du es danach mit 28 Kameras zerpflücken kannst äh, und mit Frame für Frame, äh, und dann sagt man, das hätte man in der Regionalliga aber sehen sollen oder was weiß ich, in der Landesliga oder U17, ja, dann weiß man ja, wie man Schiedsrichter werden kann und kann es besser machen.
0: Dann gehen wir, okay. Jetzt ist nur so, dann gehe ich wieder von dem zurück, weil ich wollte oder ich möchte den Kreis schließen irgendwo. Seid ihr am Limit? Sind, sind wir, ist es, was der Mensch kann, weil das ist eine eine wirklich schnelle Sportart. Das ist jetzt auch ein bisschen eine philosophische Frage, aber ihr seid ja lang genug dabei oder auch noch frisch. Also das, beide Perspektiven sind dir, finde ich wichtig. Ist es jetzt Limit? Geht geht noch mehr oder braucht man dann jetzt einfach wenn die wenn die, wenn die Spiel noch athletischer wird, wenn was ja sein kann, ja das noch mal schneller wird dann geht es überhaupt noch oder braucht man dann Technologien und dann muss man mit Maschinen lernen, ich würde es jetzt gar nicht künstliche Intelligenz nennen, sondern wirklich mit Maschinen lernen, was ja jetzt auch, nehmen wir es mal Weißhockey oder Dartfisch oder was auch immer schon mit Pucktracking und sowas, dass das der, die, der nächste Schritt sein wird, dass dann keine Linesperson mehr steht, sondern einfach, dass man sagt, das entscheidet ein Computer, da sind wir wieder bei dem Schwarz-Weiß, ja, also wo ihr besonders sagt, beim Abseits oder so, Achim, ihr habt ja gesagt, Linsperson sind vielleicht mehr Schwarz-Weiß-Entscheidungen, dass das dann auch eine Maschine übernehmen könnte. Macht ihr euch darüber sowas Gedanken oder ist das irgendwas für euch komplett Abstraktes?
1: Also ich glaube, dass, also dass eine Maschine das komplett übernehmen wird, äh, halte ich aktuell für äh, unmöglich. Ähm, aber ich glaube, die Maschine ist letztendlich ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, was man. Äh, was man äh, ja einfach zur Hilfe äh, nehmen kann. Ähm, ich sage jetzt mal, die, die Technologie, äh, die, die Torlinietechnik im Fußball, jetzt bin ich auch nicht so extrem äh, in der Thematik, aber ich glaube, da ist ja ein Sensor in dem, in dem Fußball, ja. der ja dann einfach sagt, ist der Ball im vollen Umfang über der Torlinie ja oder nein. Und ich sag mal, wenn es sowas auch für den Puck gibt, warum soll man es nicht nutzen? Weil wenn, wenn man diesem System vertraut und das eine 100 quote hat, ja, dann her damit und dann haben wir eine Fehlerquelle ähm, ausgemerzt. Äh, da müssen wir nicht darüber reden, ja, der Puck ist im Fanghandschuh und jetzt ist drei Viertel der Fanghand hinter der Torlinie oder nur die halbe Fanghand oder nur ein Drittel. Wenn das System es schafft zu sagen, hey, da ist ein Chip drin und der Chip sagt, der ist im vollen Umfang über der Torlinie, Super ist jeder Schiedsrichter happy. Äh, wir machen drei Kreuze, haben wir äh, eine eine Thematik äh, weniger, mit der wir uns beschäftigen müssen, an der wir arbeiten müssen, beste Positionierung. Wir sagen immer harten Kampf um die Scheibe am Tor, ähm, so zu arbeiten, freie freie Sicht auf den auf den Puck zu haben. Dann, dann hätten wir das Thema, müssten wir deutlich weniger beherzigen, weil wir sagen, okay, wir haben vielleicht auch eine Uhr, die vibriert oder wie auch immer, man es dann macht. Ähm, bitte her damit, klar. Ähm, nehmen wir das unfassbare starke Tor von Tim Stützle bei den World Juniors, oh, ich glaube drei Jahren ist es jetzt her, ähm, gegen die Schweiz, ähm, wo eben äh, die, die, die Schweizer ähm, abseits gechallenged haben, wo es dann nämlich nicht um Schwarz oder Weiß ging, sondern wo es um die Frage ging, hat Tim Puck Kontrolle, ist er in Pack-Possession, ja oder nein? So Und das ist letztendlich, ja, das ist Judgment. Das ist Judgment und äh, da gibt es sicherlich äh, Leute, die sagen, nein, der hatte ähm, der hatte äh, keine Puckkontrolle mehr. Und dann gibt es Leute, ähm, die Dinge mit dem Puck anstellen können, wo Achim und ich äh, Lichtjahre von entfernt sind, die ganz klar sagen, na klar, der spitzelt die Scheibe so vorbei, der spiel, legt den um den Schweizer Verteidiger rum, der Schweizer berührt die Scheibe nicht, der macht die damit nicht tot. Es ist Tim, der die ganze Zeit in Puckkontrolle kontrolle ist und bewusst den so vorbei chippt. Das ist Puck-Kontrolle und deswegen ist das kein Abseits und äh, Call on the und wir, wir hatten ein gutes Tor. Ähm, und ich glaube, das ist letztendlich das, äh, was was man ja auch möchte und auch immer wieder braucht im Eis. Okay, weil diejenigen, die die Sportart nicht gespielt haben, ähm, für dieses halt, ex man braucht halt eine gewisse Fachkompetenz einfach in unserer Sportart, um sie wirklich genießen zu können. Ich glaube, die, die die haben, ähm, sind, sind extrem. Ja, zufrieden mit dem, wie es wie es gerade ist. Und ähm, ob es immer noch weitergeht, ja, absolut. Ich meine, wer hätte gedacht, äh, dass nach Sydney Crosby noch ein besserer Spieler kommt. Und Dann kam Conor McDavid, jetzt kommt Conor Bedar. Äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Also die Sportart wächst äh, immer weiter. Wie du schon sagst, sie werden immer athletischer ähm, und so weiter. Ähm, ich glaube, so wächst, wächst auch... Äh, die, die, die Technologie weiter und wie gesagt, ich glaube, ich, ich sehe es absolut als, als Segen, ähm, wenn es halt wirklich durchdacht ist, wie gesagt, mit Coaches Challenge, weil der Fan möchte ja auch immer noch das Live-Erlebnis haben und nicht wie im Fußball, keiner jubelt mehr, alles wartet, okay, war es abseits, ja oder nein, Fahne wurde gehoben, 30 Sekunden später und jetzt schauen wir mal, was passiert. Das möchte man sicherlich nicht äh, im Eishockey, aber auf der anderen Seite geht es einfach auch um verdammt viel Geld mittlerweile. Ähm, und wer kann das stemmen also wer, wer wird denn dann noch Schiedsrichter, wenn man sagt hey, ähm, du stehst hier vor einem äh, Milliardenpublikum teilweise, äh, ich sag mal Olympische Spiele oder, oder wie auch immer ähm, und es gibt äh, 68 Kameras werden in so einer Eishockey-Arena teilweise verbaut mit Reverse Angle und so weiter und so fort, weil die ganze Welt sieht das, aber du, du machst das alleine und wenn du falsch liegst, dann äh, ja, viel Glück in deinem weiteren Leben also es funktioniert ja nicht
2: und und KI, also jetzt irgendwie das dann von ich nenne es jetzt trotzdem mal KI künstliche Intelligenz, dass die alles bewertet. Ich glaube, dass es erstmal technisch noch nicht machbar ist. Du bräuchtest ja so unglaublich viele Kameras, dann, dann muss die KI das ja durchgehend berechnen. Was weiß ich, was ist ein Stockschlag? Du gibst ja irgendwie 10.000 Stockschläge und sagst, so davon nimmst du jetzt den Mittelwert. Das waren alles Strafen, dass waren keine Strafen bis da und da ziehst du dann einfach das alles drunter, ist kein Stockschlag, alles drüber. Also das würde sicher irgendwann technisch gehen, aber dann ist wieder die Frage so, was ist im Sinne des Sports und äh, was André gesagt hat, dann sind ja auch noch viele kleine Sachen dabei, die irgendwie, ähm, die man gar nicht so, die die im Spiel sind, aber die jetzt nicht quantifizierbar sind. Ähm, wo, eine, wo eine künstliche Intelligenz oder irgendeine Maschine, die das halt auswertet, Probleme mit hätte, plus ähm, ja, also es kommen immer Situationen, abseits äh, Stützle gerade äh, gesprochen, die vielleicht, äh, wo du gar keine Referenzen hast, so, wer entscheidet das dann? Also wenn jetzt eine Situation kommt, äh, sei auf das Unfallgesehene vorbereitet, so, es kommt irgendwas, das, äh, das gab es noch nicht und dann steht die, steht die Maschine da und sagt, ja gut, äh, wie auch immer habe ich jetzt laufen lassen, weil gab ja äh, gab noch keinen Referenzwert, deswegen äh, konnte ich das jetzt nicht bewerten. Also ich glaube, dass man den menschlichen Faktor äh, dort, sehr, sehr lang brauchen wird, weil dann kannst du auch sagen, dann kannst du ja theoretisch irgendwann auch Maschinen gegeneinander spielen lassen, dem man ja auch keine Fehler. Ähm, und ob das dann, also kann man sicher alles machen, ähm, ob das dann besser ist und ob das dann das ist, was äh, wofür Menschen auch bezahlen, was Menschen sehen wollen, äh, wage ich zu bezweifeln, so wie André gesagt hat. Ähm, es gibt sicher Technologien, ähm, die dem Sport helfen werden, die uns helfen werden, die den Mannschaften helfen werden, die trainieren natürlich auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Und so sollte man ähm, den Schiedsrichtern alles zur Verfügung stellen, was es irgendwie ähm, einfacher macht und was da, äh, dazu führt, dass wir bessere Entscheidungen treffen können. Aber ich glaube, komplett ersetzen, das wird noch eine Weile dauern. Und wenn, dann muss das eh jemand noch entscheiden.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass dieses ganze... Ähm, Tatsachenentscheidungsthema entscheidungsthema und mit diesen Bandbreiten, die auch im Regelwerk sind, dass das schwierig wird, was ich schon glaube, dass in, in fünf, sechs Jahren die ersten Versuche da sein werden mit Abseits. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Dann wird es vielleicht noch ähm, einzelne so Ausnahmefälle geben, die dann auch nochmal, wo dann einfach die Maschine sagt, kann ich nicht bewerten, muss man schauen, macht es dann ein Mensch. Aber so dieses 3D-Abseits ist ja praktisch prädestiniert, für, mhm. ähm, für Maschinenlernen, muss man ja sagen. Aber muss schon schnell gehen. Dann. Ja, das, das, das also, geht so halt, genau. Also das, glaube ich, dann macht's ja, da wird dann irgendwie ein Ampelsystem oder so, wird man zeigen, aber ich bin, bin mir da relativ sicher, dass das, glaube ich, bin ich der Meinung, weil auch ja, weil ich mir jetzt so viel war. mit den Technologien beschäftige, auch beim Spielertracking und sowas, da vor, vor zwei Jahren waren Dinge überhaupt gar nicht möglich, jetzt ist das, geht, geht einfach. Das ist dann schon relativ genau. schnell. Ja,
1: aber da bin ich absolut und das ist ja dann auch wieder eine Hilfe und dann glaube ich ist dann sagt man aber nicht okay die lines person werden jetzt nicht mehr gebraucht
0: nein auch da anders, bin ich dann der die werden Meinung, anders gebraucht genau, genau. genau die werden
1: anders gebraucht also das das anforderungsprofil ändert sich dann und ich sag mal, klar, wenn, wenn Linesman jetzt äh, Signal auf die Uhr bekommt oder wie auch immer es dann gemacht wird oder Lichtschranke oder was weiß ich, Spieluhr wird automatisch Doch, gestoppt, äh, wenn es abseits ist. Ähm, dann ist der Linienrichter aber immer noch da, der die Anspiele machen muss, äh, der das Icing entscheiden muss. Und was viele einfach nicht wissen, wie die Spielerkontrolle diese gute Atmosphäre schafft. Ne? Weil der mhm. kann nicht hingehen äh, und erkennen, Ey Karl, du bist gerade hier, aber auf 180. Du bist, du, 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 läufst hier gerade amok und findet irgendwie die guten passenden Worte, nimmt dich zur Seite und schafft es vielleicht, dich vor einer größeren Strafe zu zu schützen. Was halt eine, eine ganz wichtige Aufgabe ist, der der lines first.
0: Auf das kommen wir gleich, weil das ist eine gute Überleitung. Jetzt mal, ich möchte mit dir kurz beginnen, Achim, und dann schauen, André, von der von Erfahrungstechnisch. So, jetzt, Achim, du bist auf dem Eis, hebst die Hand, okay, an Arm. Mhm. Und, und dann merkst du, fuck, Alter, war falsch. War, was? War, wie, wie gehst du mit sowas um? Weil es wird auch, also ich kann mir halt vorstellen, außer ihr sagt mir, das passiert nie, dann ich glaub's euch. Aber ihr werdet das irgendwann ist, ja. die Arme heben und dann, fuck. Nein, ist jetzt nicht gut. Die Hand, die Hand bringt ja nicht mehr runter. Die ist ja oben. Fertig. Bäm. Wie geht man mit sowas um? Dann auch. Also beschäftigt euch. Jeder Mensch ist verschieden, aber nur mal, dass wir ein bisschen in diese, in diese Psyche reingehen. Beschäftigt euch das dann ins Spiel, das Drittel oder ist es dann nach zehn Sekunden wieder vergessen? Weil, wie gesagt, die Hand ist oben. Irgendwas muss passieren. Irgendwas passiert dann.
2: Ja, also, wenn die, wenn die Hand oben äh, ist, dann wird es im Regelfall äh, eine Strafe geben. Es wird ja. Also irgendwas hat einen ja dazu bewogen, den Arm zu heben, aber es gab es also bei mir auch wirklich oft genug, wo ich mir dachte so, okay, ja, das sah gerade, also das sah richtig beschissen aus, mein, mein Arm ist oben und ich weiß jetzt schon, dass das kein guter Core war. Ähm, das ist, also da kann ich so ein bisschen die Brücke zurück zum Trainee schicken. Also äh, hier hat Lars uns zum Beispiel von Anfang an halt so ein bisschen, ähm, Hilfe gegeben und, und Tools an die Hand gegeben, wie man in so einer Situation dann damit umgeht, was danach passiert und so weiter und so fort. Aber das ist halt erstmal nur die Theorie. Man muss es dann auch anwenden. Und das Schwierigste für mich ist halt dieses Abhaken und das dann nicht das ganze Spiel noch mitzuschnitten. Also, dass man danach nicht anfängt, dann irgendwie, ja, dann darf die andere Mannschaft hier auch mal, und dann äh, war das aber was viel Schlimmeres. Das heißt, ich muss auf der äh, bei, beim nächsten Check dann gegen die erste Mannschaft wieder äh, versuchen, das auszugleichen. Also, dass man da nicht reinkommt, sondern es ist dann halt, also, man man nimmt die Strafe und da musst du die nehmen und wirklich versuchen dann danach, dich zu resetten und zu sagen, okay, das Spiel geht ab jetzt, also es geht ja trotzdem von Situation zu Situation, ähm, du kannst das ja nicht, das ganze Spiel dann so richtig mitschleppen und dann gar nichts mehr pfeifen oder alles durchlaufen lassen. Und äh, ja, da, wie gesagt, Last hat uns da äh, viele Sachen mit an die Hand gegeben, aber es ist trotzdem ein Prozess. Ähm, ich bin jetzt mit meinem ersten Jahr durch und äh, es ist natürlich schon besser geworden, aber ich bin immer noch weit davon entfernt, äh, hier komplett sicher mit allen zu sein und äh, zu pfeifen, als als nichts Einfaches oder mit jeder Entscheidung zu 100% sicher zu sein, sondern äh, jedes Spiel ist auch neu, jede Situation ist neu und äh, eben zu versuchen, das dann nicht das ganze Spiel beeinflussen zu lassen, sondern so ein bisschen dieses Bild, das man von einem Spiel haben äh, möchte, auch dass es fair und dass es sicher ist, dass das dadurch nicht irgendwie beeinflusst wird, äh, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier gerade ein Beinstellen verpasst, äh, dann darf der in, in der nächsten Situation darf halt einer von denen durch die Bande gehämmert werden, weil die haben ja eine Strafe Mut.
1: Ich glaube, erstmal, um auf den ersten Teil deiner Frage zu antworten, äh, wie, 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 wie verhält sich oder, oder wie, wie geht man damit um? Ähm, wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir sind ganz emotionale Wesen, wie jeder andere auch, wie jeder Fan. Und äh, ich kann sagen, äh, es gibt schlaflose Nächte, es gab schlaflose Nächte, äh, die wird es die wahrscheinlich auch wieder geben. Das ist Teil des Berufs. Ähm, und ähm, wenn, man, wenn man einen Fehler gemacht hat, ähm, das, das tut richtig weh. Und äh, da, da gilt es einfach, ja, den, den aufzuarbeiten ähm, und, und versuchen, äh, ja, sich ja, das, das nicht zu weit mit nach Hause zu nehmen, wie, wie ein Spieler auch. Ich sag mal, ein Spieler, der den entscheidenden Penalty äh, vergibt oder eine Riesentorschance liegen lässt oder der Torhüter, der, der einfach einen unfassbaren schlechten Tag hatte und so weiter. Ähm, das, das gilt es aufzuarbeiten ähm, und, und es äh, ja, besser zu machen. Im nächsten Spiel äh, schauen, schauen, warum man den Fehler gemacht hat und den aufzuarbeiten. Ähm, und dann alles dafür zu geben, äh, ja, dass, dass der Fehler nicht, nicht nochmal passiert. Ähm, und ich glaube, die, die Frage, die du ja letztendlich gestellt hast, geht ja, es geht ja darum, dass dann so ein Stück weit überreagiert als Schiedsrichter. Das, das kann mal passieren, gerade in den jungen Jahren am Anfang. Wenn man antizipiert oder man sieht durch Laufwege, äh, oh Gott, der hat so viel Speed und der checkt den jetzt und man denkt, der haut den jetzt in die Bande und im letzten Moment fängt er sich irgendwie noch und man hat schon den Arm oben. Man war letztendlich zu schnell. Also ich sag mal, man hat keine klare Fehlentscheidung getroffen, aber das Judgment war letztendlich, äh, nicht, genau, nicht, 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 nicht gut. Ähm, und, und man hat letztendlich einen Softcall, sagen wir dann dazu. Also eine Strafe, die, ja, die man sich hätte lieber schenken lassen sollen. Anders ist es zum Beispiel, wenn ein Fehler passiert. Äh, Schläger und Puck gehen Richtung Kufe. Ähm, der Spieler tritt auf den Puck, rutscht dadurch weg. Äh, und aus, aus der Perspektive, wo man sich gerade äh, befand auf dem Mais, sagt man, ey das, das war der Schläger. Und da besteht mittlerweile die Möglichkeit, da gab es auch kontroverse Diskussionen äh, im Schiedsrichterwesen, im Trainerwesen, im Fanwesen. Ah, darf man das zurücknehmen oder nicht? Und wir sind Gott sei Dank, kann ich nur für mich sprechen, soweit, dass wir sagen, hey, äh, wenn, wenn wir, sage ich mal, einen klaren Indikator haben, wie zum Beispiel hier, der Spieler tritt auf den Puck, dass da auch gesagt werden kann, hey, wir nehmen die Strafe zurück. So. Ähm, oder wie es jetzt beim, mittels Videobeweis beim hohen Stock ist, Zwei Schläger gehen hoch, mhm. der trifft ihn im Gesicht. Man ist felsenfester Überzeugung. Das war der Spieler vom Gegenspieler. Der Schläger vom Gegenspieler, Entschuldigung. Und sieht dann am Video: Oh, tatsächlich war es der eigene Mann und dann können wir die Strafe zurücknehmen. Okay. Ich glaube, da, da muss man halt auch noch so ein, so ein Stück weit differenzieren. Und das ist halt, was ich anfangs gesagt habe: diese, diese Soft Calls, die man hat, die macht jeder Schiedsrichter, die wird jeder Schiedsrichter machen, weil so lernen wir Schiedsrichter. Wir haben in dem Sinne einfach kein Training, wir sind letztendlich im, im Spielbetrieb dann äh, involviert und ja, wir, wir, wir machen Fehler und Achim hat, hat, hat alles auf den Punkt gebracht. Ich glaube, je, je besser ein Schiedsrichter ist, desto besser kann er immer wieder äh, in, in, der, in der im Hier und Jetzt sein und, und nicht zu so weit hinten hängen und denken, oh, habe ich verpasst und dann spielt das die ganze Zeit im Hinterkopf mit. Man muss immer diese ja diese diese mentale Frische haben, dieses dieses im Hier und Jetzt zu arbeiten ähm, und und den, den nächsten Call nicht nicht zu verpassen und und sich darauf vorzubereiten. Und ähm, das das braucht Training, ganz klar. Das braucht Training. Man hat es es gibt Schiedsrichter. Ähm, mir, mir ist es auch schon passiert. Äh, ich glaube jedem ist es passiert und jedem wird es irgendwann mal passieren. Man hat einen richtig großen Bock gebaut. Und ab diesem Zeitpunkt geht einfach nichts mehr im Spiel, weil man es mental einfach nicht, nicht verkraften kann. Und da ist es, glaube ich, auch gut, ähm, ja, wenn sowas halt erstmal in einem Nachwuchsspiel passiert, bevor es dann halt im DEL-Spiel passiert. Also auch so ein bisschen zur Frage, Linienrichter, Schiedsrichter. Äh, ich sag mal, wenn man abseits übersehen hat, ähm, ja, ist ärgerlich. Aber ist vielleicht noch ein anderer Fehler, als wenn man... Äh, keine Ahnung, ob Penalty gegeben hat oder eben nicht gegeben hat, der Spielentscheid war in einem DL-Spiel. Also auch da wächst man tatsächlich an seinen Aufgaben. Und das ist halt das Gute, das Trainee-Programm. Wir können halt von anderen lernen. Also wir sind unheimlich vernetzt, gerade jetzt durch die ganzen Technologien. Wir nutzen verschiedene Systeme, um Video-Sharing zu machen, um zu sagen, hey Achim, guck mal, das ist mir gestern in meinem Spiel passiert. Ja. Ähm, was sagst du dazu, wie beurteilst du dazu die Situation und daraus können wir eigentlich eigentlich lernen. Das hat man zwar noch nicht selber gemacht auf dem Eis, aber ich sag mal, wenn es dann in Achim's Spiel passiert, weiß Achim, ach guck mal, die Szene habe ich schon mal gesehen und der weiß zumindest, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Also ich sage immer, nicht jeder Schiedsrichter muss mal auf die Herdplatte fassen, um festzustellen, ja. dass sie heiß ist. Äh, wir, wir, wir können auch die, die jungen Kollegen dahin bringen zu sagen, hey, die Herdplatte ist wirklich heiß. Passt da, nicht drauf. da möchte ich
0: kurz einhaken, weil ich wollte genau auf das hinaus mit dieser Thematik, weil das hört sich immer so einfach an, ist aber nicht leicht. Ja, Und diese Aussage, ihr seid alle nur Menschen oder wir sind alle nur Menschen, ist auch sehr simpel, aber oft nicht einfach zu verstehen oder wird zu oft vergessen aus meiner Worte. Ich wollte schon oft genau auf diese Sachen hinaus, dass es einfach auch schwierig ist. Und jetzt wäre meine nächste Frage diese Thematik, ob ihr euch das in der Drittelpause anschaut oder nicht, das ist wie bei Spielern oder Spielerinnen, da seid ihr wahrscheinlich verschieden. Manche machen das, manche nicht. Aber inwieweit helfen euch denn die, früher hießen sie ja Schiedsrichter jetzt sind sie ja Schiedsrichter Coaches, also schon im Namen drin, dass sie am ähm, coachen sollen. Inwieweit helfen euch die? Wie ist dieses System? Vielleicht auch für für viele, die es gar nicht so draußen so wissen, aber ihr habt Coaches, ja, die euch helfen, die euch unterstützen, diese Schiedsrichter-Coaches? Wie sieht denn so ein Gespräch aus? Dem, nehmt ihr das alle in Anspruch? Müsst ihr das machen oder könnt ihr das machen?
2: Also, ähm, bei uns, äh, jetzt letztes Jahr in der Oberliga, ähm, gab es Schiedsrichter-Coaches, ähm, die kommen zum Spiel und äh, die schauen sich dann das Spiel an und ähm, da geht es jetzt gar nicht so zwingend. Ich glaube, das ist äh, der Unterschied. Früher hat man beobachtet und dann wurde dann gesagt, Mosi, da hast du wieder hier das war was, das war was, das war was, das war scheiße, das war okay, hier musst du arbeiten. Jetzt ist es so, dass tatsächlich ja mehr gecoacht wird. Das heißt, es wird von draußen drauf geguckt. Und ich fand es letztes Jahr angenehm. Es ist natürlich auch, nicht jeder Coach ist anders, auch hier hat jeder so ein bisschen anderen Input. Im Training-Programm habe ich natürlich den Vorteil, dass wir gerade von Lars und Gerd Müller dann ein bisschen öfter gecoacht werden und die natürlich auch noch mal ein bisschen anderen Blick drauf haben. Aber gerade mit, mit Lars und Gerd, das sind halt sehr, sehr gute Coaches und die gucken von außen drauf und ähm, geben halt, also sie, die kommen jetzt nicht in, in die dritte Pause rein und sagen so, Osi, hier bei Minute 22 hast du einen Beinstein äh, verpasst, sondern es sind eher so Sachen so, wie läuft das Spiel, ähm, in welche Richtung geht das Spiel, worauf muss man aufpassen. Ähm, so ist es jetzt bei uns, ich weiß nicht, wie es, wie es in der WL ist, aber so ist es bei uns, dass man eigentlich das Spiel so ein bisschen ähm, bewertet und die Coaches von außen drauf gucken und jetzt noch nicht hingehen und sagen so, das sind alles die Sachen, die man besser machen muss, sondern während des Spiels geht es um das Spiel und danach ist dann so ein bisschen ähm, okay, äh, was ist aufgefallen, was für Sachen, wie ging es dir selber auf dem Eis, äh, gibt's irgendwelche äh, gibt's irgendwie bringst du dich in Situationen, äh, in denen du dann zum Beispiel keine gute Entscheidung treffen kannst, weil du zu weit vom Tor weg bist, schwierig dann ohne Video zu sehen, ob die Scheibe drin ist und so weiter und so fort. Also, dass dann äh, gecoacht wird, äh, an den ganzen kleinen Stellschrauben eben zu drehen, was macht dich zu einem besseren Schiedsrichter. Also so war es jetzt in der Oberliga im letzten Jahr, äh, im Trainee-Programm sowieso. Lars äh, beobachtet zum Teil ganz schön kritisch, äh, insbesondere danach und hat dann und hat dann eben viel viele Anwerbungen, die er uns sagt, aber äh, immer konstruktiv und macht dann am Ende des Tages auch besser. Und es ist auch auf dem Eis, kommt es einem ganz anders rüber oder es ist komplett anders, wie wenn man es von außen anguckt. Also auch wenn man das Video danach anguckt, äh, da sehen Situationen komplett anders aus, äh, da stellen sich Situationen anders dar und deswegen ist das, äh, wenn man die Möglichkeit hat, das danach anzugucken, auch nicht verkehrt. Aber so ein Coach, der von außen drauf guckt, der eben Erfahrung hat, gerade bei jungen dann wie mir am Anfang, man hat ja gar keine Ahnung. Also man kommt als, als ehemaliger Spieler hin und denkt, okay, ich kriege eine Pfeife in die Hand und dann pfeife ich halt abseits Eissing oder Strafen, je nachdem, was für, was für ein Schiedsrichter oder alles zusammen, wenn ich irgendwie im Landesverband pfeife. Ähm, und pfeife das einfach und äh, pfeife das, was ich sehe. Und das ist aber so, so weit weg von der Realität. Und du brauchst, äh, du brauchst auch jemanden, der, der dir am Anfang sagt, was du machen musst, weil du hast gar keine Ahnung, und ähm, dann macht man die Basics und dann brauchst du halt jemanden, der zu dir sagt, okay, die Basics passen jetzt. ist es wie als Spieler. Also es ist, äh, du hast ja einen Trainer auf, der bringt dir ja am Anfang eine Schlittschuhfahren bei und sobald das irgendwie funktioniert, wird dann ein bisschen mehr in die Tiefe gearbeitet. Und so ist es ein Schiedsrichter bisher, zumindest bei mir auch, am Anfang komplett planlos, jetzt kann ich so ein bisschen in den Schlittschuh laufen und äh, jetzt werden an den ganzen Kleinigkeiten wird gearbeitet, damit man eben auch als Schiedsrichter besser ist und bessere Entscheidungen treffen kann.
0: Und wenn du, wenn du sagst, Schiedsrichter, coaches helfen dir dabei wie ist da die kommunikation ich möchte also wie oft hast du mit dem dann gespräche ist es dann unmittelbar nach dem spiel ist es in den drittelpausen bestimmtest du mit Weil, den coaches ja mit dem coaches genau wie ist es deine entscheidung oder könntest du mit dem jetzt nur nach dem spiel der ist jetzt du pfeifst jetzt oberliga und der ist da bei dem spiel sagt dann ja, der dann hey kommt der
2: Form, ja. Ja. ja okay na entschuldigung achim jetzt du ähm, Kommt vorm Spiel rein, also kündigt sich erstmal an, so war es bei uns jetzt zumindest, plus im Trainee-Programm wissen wir natürlich, wir fahren irgendwie nach Düsseldorf, sind dann dort das Wochenende, dann habe ich ein DNL-Spiel, da weiß ich, dass Lars zugucken wird. Also im Trainee-Programm würde ich sagen, ist das ein bisschen abgekapselt, weil wir eben noch mehr Coaching bekommen und eben Lars noch viel, viel mehr mit uns arbeitet. Im normalen Oberliga-Alltag es so, der Schiedsrichter, also der Schiedsrichter-Coach war da, hat sich angekündigt, kam vorher rein, man hat so ein bisschen besprochen, wie waren die letzten Spiele, was gab es für Situationen und so weiter und so fort, es so wurde ein Gameplan erstellt, was für Mannschaften hat man und so weiter und so fort. Dann geht das Spiel los und dann kam der Coach, hat gefragt, ob er danach rein also in der dritten Pause kommen soll, ja oder nein. Und da kann man natürlich auch sagen, nein. So war es jetzt bei uns zumindest. Bisher war es aber immer so, dass wir gesagt haben, ja, okay, komm rein. Und dann kommt er eigentlich relativ kurz im Idealfall nicht länger als fünf Minuten, weil so ewig lange eine Drittelpause haben wir auch nicht. Ähm, und bespricht dann einfach äh, die ganzen Sachen, die ich vorher schon angesprochen habe mit einem. Ähm, Zweiter Drittelpause das Gleiche. Es wird gefragt, okay, sollen wir nochmal reinkommen? Ähm, und nach dem Spiel ist es dann eigentlich immer so, dass es danach dann nochmal so ein bisschen äh, Coaching gibt. Da wird dann jeder Schiedsrichter äh, wird einzeln kurz angesprochen. Es wird gesagt, was aufgefallen ist. Es wird ein bisschen ausgearbeitet, wo soll die Reise hingehen? Was gibt es für Sachen? Gibt es überhaupt Sachen? Und so weiter und so fort. Und im Nachgang gibt es dann noch mal kurz, äh, es gibt dann so ein paar, äh, also es gibt ein Ski, wo dann drauf steht so schau dir die Situation noch mal an, die haben wir gerade besprochen, so und so sah es aus. Äh, und dann kriegt man normalerweise noch mal eine E-Mail mit den ganzen Situationen eben und kann die danach noch mal auswerten. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da dann wochenlang danach noch irgendwie Feedback kommt, sondern es ist das Spiel. Man hat äh, das Coaching, man bekommt danach normalerweise noch mal eine Zusammenfassung, guckt sich das noch mal an. Und dann ist das Schöne, ist okay, ja, wenn du irgendwie Sonntags ein Spiel hat es, so fünf Tage später was du normalerweise das nächste Spiel, wenn nicht Dienstag ein Spiel oder Mittwoch ein Spiel ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da ewig lang dann eine Situation rumkaut, sondern es ist eigentlich zack, zack, zack und man versucht einfach dann äh, die Sachen mitzunehmen und beim nächsten Mal halt äh, besser
0: zu gehen. Andre, benutzt du deine Schiedsrichter-Coaches offen? Benutzt du die oft? oft?
1: André? War die Frage an mich? Ja, genau,
0: Andre, ja, entschuldige. Benutzt du deine Schiedsrichter-Coaches
1: ja. oft? Ja, absolut, ja. Also ich glaube, ähm, als ich angefangen habe, ähm, da hießen die ja noch Beobachter, Supervisor und da war immer die Guideline, äh, don't make me come down here, nach dem Motto, äh, verkackt ja nicht, dass ich hier runter muss in die Kabine. Ähm, und das hat sich extrem gewandelt. Also ich sag mal, früher war es wirklich äh, ein Diktat. Äh, man hat performt, man hat geschrieben 60 Minuten lang und äh, dann dann kam der 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 Beobachter mit dem roten Stift runter in die Kabine und hat aufgezählt, okay, Karl, äh, erste dritte, Drittel, 5.17, das war abseits. Äh, 7.46 war icing äh, und so weiter und so fort. Ähm, da sind wir, äh, sage ich mal, von weg. Ähm, ganz weg können wir natürlich äh, natürlich nicht davon sein, weil letztendlich äh, müssen wir beobachtet werden. Schiedsrichter müssen gerankt werden, müssen eingeordnet äh, werden. Äh, du hast gesagt, äh, es gibt gute und schlechte Schiedsrichter. Ja, die gibt es tatsächlich. Und das muss sich natürlich irgendwo auch im System widerspiegeln, ähm, dass, dass einfach selektiert wird, okay, wer gehört zu den Top-Schiedsrichtern und wer gehört zu den schlechteren Schiedsrichtern. Ich sag mal, am Anfang bezieht sich Coaching viel mehr auf Positionsspiel, ähm, auf, auf äh, äh, ja, Anspiele, Icing, Upsides. Äh, wie sieht man aus als, als Schiedsrichter? Und ich glaube, je, je höher man kommt und, und je, je höher das, das Spielniveau ist, auf in, in dem man äh, auf dem man pfeift, äh, geht es halt viel mehr um Situation Management. Also wie verhalte ich mich in 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 einer expliziten Szene. Ähm, da muss man nicht groß anfangen äh, zu sagen, okay, äh, das ist ein Beinstellen und das ist ein Stockschlag, ähm, sondern da geht es dann eher um die Frage, okay, ähm, warum, warum glaubst du aus deiner Sicht äh, gab es den Fight im zweiten Drittel? So. Und meistens hat man, man entwickelt im Laufe seiner Karriere ein relativ gutes Bauchgefühl. Und jeder Schiedsrichter wünscht sich auch meistens äh, gerne in die Tasche mal, wenn er dann sagt, nee, weiß ich gar nicht, warum die fighten wollten. Die hatten wahrscheinlich Lust. Nee, meistens gibt es irgendwo immer äh, einen Indikator, der halt, sage ich mal, das Ganze äh, fast zum Überlaufen gebracht hat. Und, und so ist es halt, sage ich mal, auf Top-Niveau, dass einfach... Ähm, Deswegen ist es auch so wichtig, gute erfahrene Coaches zu haben. Und ich sag mal, gerade mit dem Vier-Mann-System, äh, viele, viele Schiedsrichter-Coaches oder ehemalige Beobachter, die kennen zum Beispiel gar nicht mehr dieses, die, die, die haben gar nicht in dem Vier-Mann-System gearbeitet. Äh, die, die wissen gar nicht, wie es, die, die wissen gar nicht, wie es ist, wie wir unser Spielfeld aufteilen. Das ist ja auch oft so, ein, so, eine, so, so eine Kritik, ja, warum pfeift das jetzt der Schiedsrichter, der andere steht doch daneben und viele wissen gar nicht, okay, wir teilen uns das Eis auf. Und es schauen nicht beide Schiedsrichter immer auf eine Spielsituation, sondern es ist im Optimalfall eigentlich immer so, dass zwei Schiedsrichter auf unterschiedliche Situationen schauen. Ähm, sobald es, sage ich mal, mehr als eine Action-Area gibt. Also da, wo der Puck ist und zwei Spieler sind, ist halt die eine Action-Area. Und dann ist vom Tor sind zwei Stürmer, ein Verteidiger, die sind sich am Bearbeiten. Da haben wir dann eine zweite Action-Area. Und deswegen gibt es halt auch das Vier-Mann-System. Es ist nicht dazu da, dass, dass der eine den anderen kontrolliert, sondern dass möglichst viel des gesamten Eises einfach abgedeckt wird. So. Und ähm, ja, da ist es natürlich absolut wichtig, ähm, dass, dass, dass man das erstmal versteht, dass man darauf vorbereitet wird und dann eben ähm, ja einfach lernt, okay, wie reagieren Spieler? Warum gab es diesen Fight? Was war da? Liegt das vielleicht an der und der Szene, Wurde vorher ein, ein Foul verpasst und so weiter. Wir sagen immer, information is power. Also unser jetziger Coach, der geht ins Spiel rein und sagt uns, okay, welches Spiel haben wir heute? Spielt ihr heute Erste gegen den Letzten? Spielt ihr heute Erste gegen den Zweiten? Playoff-Platzierung und so weiter. So eine Saison, so eine Saison ist lang. Es, es, es gibt immer wieder Momente, die extrem wichtig sind. Vielleicht schon im, im Oktober, vielleicht im November, für die anderen erst im März. Aber es gibt immer wieder gewisse, äh, ja, äh, Szenarien, die die man einfach wissen sollte. Tapellensituationen. Wie sieht es bei dem Coach aus? Kommt der gerade mit zehn Niederlagen im Gepäck, dann weiß ich, hm, der wird vielleicht gerade nicht äh, die beste Stimmungskanone sein. Äh, den den, den fasse ich, äh, fass ich einfach anders an. Also je mehr Informationen wir letztendlich haben, ähm, desto mehr hilft Klar, man kann natürlich gerade, äh, wenn man voll am Arbeiten ist, äh, hat man natürlich ein anderes Pensum, sage ich mal, wie wie wir Profis jetzt, die tagtäglich nichts anderes machen und sich mit solchen Dingen, sage ich mal, beschäftigen können. Ähm, aber sowas ist halt wichtig und sowas teilt dann halt auch der Coach mit. Ähm, und dann geht es, wie gesagt, einfach um, um Situation Management zu sagen, okay, warum kam es zu der Szene? Äh, wie hätten wir in der Szene reagieren können? Was glaubst du? Und dann, man, man reflektiert sich halt auch selbst mittlerweile. Es wird halt nicht gesagt, hey, bei 5, 17 hast du ein Beinstellen verpasst, sondern okay, André, was war da los? Was kam davor? Äh, kamst du vorher vielleicht schon nicht weg? Wurde es überlaufen? Wie auch immer, ähm, dass man halt analysiert und dass man halt wichtig Hilfsmittel an die Hand bekommt, um halt den Fehler nicht normal zu machen, und, um, um besser zu werden. Und ähm, das sind wir wieder bei der Thema Technologie. Ich nutze es viel äh, in, den, in den Drittelpausen nach dem Spiel mit Videoclips zu arbeiten. Die Teams machen es ja auch. Wenn, wenn ich konfrontiert werde im zweiten Drittel, und mir ein Trainer sagt, hey, André, du hast hier im ersten Drittel äh, den, den, eine Matchstrafe verpasst, ganz klarer Check gegen den Kopf. Äh, da hast du deine Wahrnehmung auf dem Eis. Du hast die äh, drei, ähm, die die drei äh, Sidelines deiner deiner Kollegen, die auf dem Eis waren und die des Schiedsrichter-Coaches, Aber du hast vielleicht noch zwei, drei andere Kameraperspektiven oder du hast dann Kameraperspektiven, du hast Slow Motion. Du kannst dir die Szenen angucken und kannst dann natürlich dann auch den den Trainer, den Spieler konfrontieren und sagen, hey, ich habe es mir nochmal angeschaut, ja, ihr habt recht oder nein, das war kein Check gegen den Kopf ähm, und so weiter und so fort. Also auch da ist, ist es ein absolut wichtiges Tool, einfach up-to-date zu sein und das letztendlich zu wissen und gesehen zu haben, was halt auch die Teams und Trainer gesehen haben.
0: Es gibt noch ein paar Fragen, die, die, möchte, die möchte ich noch besprechen mit euch. Das erste, weil es jetzt auch immer wieder kam, auch viel Vertrauen mit diesem im Vier-Mann-System etc. Fändet ihr eigentlich gut, wenn ein Vierer-Team immer zusammen ist und pfeift? Dass man sagt, das sind immer, immer die vier gleichen und die gehören einfach untrüglich zusammen, die finden sich und sind ein Team und das war's. Und dass man nicht durchmischt.
1: Ist ja organisatorisch schon gar nicht möglich. Sorry, das ist wieder ins Wortfall, aber. Mhm. Äh, da müssen wir alle da müssen wir ein komplett, eine komplette Liga mit mit Vollprofis haben die die halt als als Vierer gespannt äh, unterwegs sein können das das geht ja schon mal gar nicht wenn Achim Freitag arbeiten muss ich soll Freitag mit dem Achim pfeifen äh, ja dann sagt Achim sorry tut mir leid ich habe halt einen Hauptberuf und der geht halt letztendlich vor also allein aus organisatorischer Sicht schon nicht möglich und ähm, wenn es machbar wäre Weiß ich gar nicht, ich glaube aber, es hält immer frischen Wind. Also ich glaube, dass dass man extrem viel voneinander lernen kann. Ähm, Gerade der Unterschied erfahren, nicht erfahren, ja. äh, zwei, zwei Erfahrene, zwei Unerfahrene, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, ja, wenn man, wenn man das, das, das Lauf, äh, das ist so ein Kritikpunkt, der auch oft mal kam. Ah, die jungen Schiedsrichter, die alle nur noch im Vier-Mann-System groß geworden sind, die können gar kein Spiel mehr alleine leiten, früher im Dreimann-System, wo man alleine war, da musste man das noch und solche Geschichten und das das kann man auch alles steuern aktuell auch mit dem Viermannsystem wenn man dann auch einfach mal zwei zwei unerfahrenen Schiedsrichtern vielleicht ein etwas größeres wichtigeres Spiel gibt sie natürlich da entsprechend drauf vorbereitet entsprechend coach dann dann ist ist das auch ein sehr effektives ja Mittel das irgendwie steuern zu können und ich glaube dann, dann ist es extrem gut wenn einfach eine gewisse ja, mischung äh, immer wieder besteht der eine der spricht mehr der andere spricht weniger äh, ich glaube da da kann man sich auch auch sehr gut ergänzen und wenn man äh, wenn man immer als gleiches vierer äh, gespannt unterwegs ist so war es früher mal am anfang als ich angefangen habe da waren die linienschiedsrichter immer zusammen also man hatte jedes jedes äh, spiel als linienschiedsrichter zusammen. Ähm, auch da gibt es Pro und Contra. Ich sag mal, Leute allein, die sich privat nicht mochten, das, das war einfach ein Problem, Punkt. Da ist man nicht gerne hingefahren. Ich glaube, jeder kennt das, der in der Mannschaft spielt. Und dieser eine Spieler, den keiner leiden kann, ja der spielt nicht mehr lange in der Mannschaft. So Wenn man dann von außen gezwungen wird, die ganze Zeit mit dem auch noch Erfolg zu haben, das ist halt extrem schwierig. Und von daher, glaube ich, ist es gut, einfach einen gewissen... Mix zu haben und was sich so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass man mittlerweile so Blöcke macht, dass man jetzt sagt, okay, pass auf, Achim, ähm, so haben wir es gemacht in Straubing beim Goldboden ähm, ihr macht jetzt mal, ihr macht jetzt mal drei Spiele zusammen. So. Und dann machst du drei Spiele mal mit XY. Und, und ich glaube, dass, das hilft, dass man sich so ein bisschen aneinander gewöhnen kann, Routine entwickelt. Also, das hilft halt auch natürlich schon, dass wenn man mal ein, zwei äh, Spiele mit, mit äh, seinem Partner bestritten hat, dass, dass man weiß, okay, wie reagiert der, wie sind die Laufwege, wann wechselt der hinterm Tor, wann nicht, das hilft schon, aber an einem gewissen Punkt ist es, ist es so in einem drin, ähm, dann, dann, dann braucht man, sage ich mal, nicht mehr, sich auf den anderen Partner einzustellen, da weiß man, woran man ist ähm, und, und dann arbeitet man äh, zusammen. Ja, also ich, ich gehe da eigentlich komplett mit, wir haben
2: jetzt gerade aus meiner Perspektive ähm, von jemandem, der gerade am Anfang steht. Es hilft natürlich enorm, wenn man, wenn man jemanden hat, ähm, auf den man sich am Anfang so ein bisschen verlassen kann, in Anführungszeichen, aber du musst es natürlich trotzdem, solltest du es selber hinkriegen. Aber es gibt einfach so ein bisschen, ähm, am Anfang ist man das verlicht und ich hatte mein erstes Spiel mit André. Es war wirklich, ich habe mich komplett eingeschissen. Und, äh, aber es hat einfach geholfen zu wissen, ich stehe mit jemandem auf dem Eis, der selbst wenn ich gar nichts irgendwie hinkriege, das Ding irgendwie schon schaukel wird. Und du hast es gesagt, ähm, es ist so ein bisschen, die Teams werden dann durchgemixt, es sind mal zwei Junge, ähm, irgendwie wir Trainees treffen öfter zusammen und dann hat man jemand, der genauso unerfahren ist wie man selber und man muss irgendwie dran wachsen. Ähm, dann hat man manchmal jemanden, äh, dann hat man einen Partner, der vielleicht Erwachsener, äh, 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 erfahren ist und der dann trotzdem irgendwie totaler Ausfall hat, kann immer passieren. Oder man ist selber totaler Totalausfall, muss damit lernen, umzugehen. Also dieses Durchmischen ist, glaube ich, gerade am Anfang auch super wichtig. Und man kann sich von jedem Schiedsrichter ein bisschen was abgucken. Jeder hat irgendwas, dass er sagt, zumindest er sagt es dir, du hörst es, du bewertest das für dich, du probierst das im Spiel aus und sagst, okay, kann ich gar nichts mit anfangen, hinter Tor wechseln und so weiter und so fort. Oder hey, ist ja richtig gut, dann hast du noch Coaches von draußen, die drauf gucken und so. Also ich denke, das ist schon ist schon wichtig, dass man da auch so ein bisschen ähm, durchwechselt und andere Inputs bekommt. Plus, wie gesagt, gerade in, äh, in der Oberliga ist auch so, du, mit den Arbeitszeiten und so weiter und so fort, ist es gar nicht so einfach. Ähm, wenn es dann in Richtung Playoff geht, ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man da so ein bisschen zumindest das verschlankt und mit, mit den Teams auch oder die Teams zusammenstellt, weil mit manchen Schiedsrichtung funktioniert einfach ein bisschen besser als mit anderen Harmonie ist halt auch einfach so es sind Menschen ähm, und wenn man da einen Partner hat mit dem man oder bei dem man einfach weiß okay wir ticken gleich wir haben das gleiche Strafmaß wir haben also das gleiche Judgment Fingerspitzengefühl wir verstehen uns ähm, das macht es natürlich einfacher wie wenn man eben nicht dieses Gefühl hat ähm, aber wahrscheinlich ja, es gibt keinen richtigen Mittelweg ähm, ich bin dafür dass man es ein bisschen durchmischt gerade um eben auch verschiedene Inputs zu bekommen und äh, man kann sich halt auch nicht darauf verlassen, dass man immer mit den gleichen Personen äh, pfeift und sich dann zurücklehnt und weiß, okay, was weiß ich, ein Andrea und ein Stefan Bauer, äh, die retten mir schon den Arsch, wenn ich irgendwie was nicht sehe, sondern dass man eben guckt, dass man da den verschiedenen Reizen ausgesetzt ist.
0: okay Achim, jetzt noch, es gibt nur zwei Fragen. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufgewärmt, aber jetzt gehen wir voll rein. Was wünschen du dir eigentlich von Trainern oder Trainerinnen? Okay, die sind an der Bande. Was wünscht du dir als Schiedsrichter von den Trainer und Trainerinnen? Also
2: was, was wünsche ich mir? Ich glaube, im Idealfall ist es so reflektiert, wie es die Emotionen zulassen. Also dass der, dass der Trainer es hinbekommt, nicht nur aus der Sicht seiner Mannschaft drauf zu gucken, sondern ab und zu einfach kurzen Schritt zurückgehen und auf die Situation gucken als neutraler Beobachter und sehen, okay, das oder das ist passiert, das oder das ist die Situation, das ist vielleicht davor passiert und so weiter und so fort. Also nicht nur diese Trainerbrille und auf die eine Situation, sondern dass es so ein bisschen, ja, das Gesamtbild angeguckt wird. Was natürlich je emotionaler es wird, desto schwieriger ist es. Äh, kann ich auch verstehen. Aber das plus, dass einfach so ein bisschen, ähm, ja, dass die Trainer am Ende des Tages auch wissen, äh, wir sind Menschen, wir geben unser absolut bestes. Äh, Fehler können passieren, die Emotionen sind auch nachvollziehbar, aber es sollte auch immer mit so einem Mindestmaß an Respekt einfach äh, passieren. Weil wir kommen nicht hierhin, um das Spiel irgendwie um zu sagen, okay, heute drücke ich XY richtig ein rein, ich habe Bock, die Mannschaft zu verpfeifen, sondern wir kommen. Ähm, wenn wir Scheiße bauen, Andre hat es vorher gesagt, äh, man nimmt das mit nach Hause und niemand weiß das eigentlich besser als wir. Also wenn ich irgendwie gerade die Hand oben ist und ich weiß, das war ein Shitcrawl, call so niemand auf dem Eis weiß das eigentlich besser als ich, weil meine Hand ist gerade oben. Ähm, und dass das einfach so ein bisschen am Ende des Tages klar ist, wir kommen hierhin, wir machen unseren besten Job, wir werden nie perfekt sein, aber dass es mit Respekt passiert, dass der Trainer sich vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen die Brille abnehmen kann und drauf gucken kann, zumindest nach dem Spiel, Emotionen gehören dazu, aber das ist halt irgendwie so ein trotzdem, wir machen den Sport gemeinsam. Also wir, stehen, wir sorgen alle dafür, dass das ein möglichst guter Sport ist, und wenn das die Trainer im Hinterkopf haben, glaube ich, dann gibt es nicht so Situationen, in denen das komplett eskaliert. Ähm, Respekt, Gegenseitigkeit natürlich auch von uns Schiedsrichtern in Richtung äh, der Mannschaften. Ähm, aber auch andersrum, ähm, das sind so Sachen, die, die finde ich, gehören dazu. Und ja, wenn es mal ein bisschen emotionaler wird, also ich kann also, man versteht ja auch, gerade wenn du selber gespielt hast, du weißt, dass es dann auch manchmal ähm, ein bisschen lauter wird und so. Aber solange das alles mit so... In, in gewissen Bahnen passiert, nicht so wie teilweise beim Fußball, wo dann alle kommen und schubsen und rumschreien und so, sondern dass es einfach so in einem Maß ist, wo man sagt, ja, das gehört zu unserem Sport dazu, das macht den Sport aus, hier sind Emotionen gewünscht, aber es passiert mit Respekt und äh, es ist einfach, ja, so würde ich das beschreiben, das wäre der perfekte Trainer für mich, mit dem man auch mal
1: reden kann, insbesondere danach.
0: Ja, andere, andere. was wünschst du von Spielern? Wir haben jetzt von Trainern gehört, was wünschst du von Spielern?
1: Wenn ich noch einen Satz so zu ja, den Trainern doch. sagen würde, Karl. Ich, ich glaube, also ich gebe Achim absolut recht, was was die Emotionalität angeht. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass natürlich gewisse Trainer äh, bewusst den Schiedsrichter steuern und lenken möchten. Und äh, das hat nichts mit Emotionalität zu tun. Das hat was mit Kaltschnäuzigkeit, Professionalität zu tun. Und ich finde, das, das sind eigentlich die unangenehmsten Trainer, ähm, äh, mit mit denen es zu arbeiten gilt, weil die da herrscht kein Grundvertrauen oder oder vielleicht ist Grundvertrauen da, aber sie versuchen halt einen Vorteil für ihre Mannschaft zu generieren und das hat äh, äh, das hat teilweise Erfolg, teilweise weniger Erfolg, aber vor allem überträgt sich das auf die Mannschaft und das das merkt man extrem. Der Head Coach, der heißt nicht umsonst Head Coach er ist der Kopf der Mannschaft, er führt die Mannschaft und es überträgt sich einfach ähm, ja auf, auf seine Jungs, auf die Spieler. Und Ich nehme jetzt einfach mal ein absolutes positives Beispiel, weil es einfach so aktuell ist und es mich persönlich unheimlich freut, dass wir Vizeweltmeister geworden sind. Ähm, wenn ich in Harold Kreis als Trainer nehme, die ähm, Jahre hinweg hat er einfach eine, eine Professionalität an den Tag gelegt, eine eine, eine Sympathie für jeden Schiedsrichter. Das meine ich überhaupt nicht jetzt auf mich persönlich bezogen, sondern bei der bei der jetzigen Weltmeisterschaft haben mich, du wirst es nicht glauben, 80 Prozent der Schiedsrichter angesprochen, die gesagt haben, also wer ist dieser Trainer? Weil er einfach unheimlich sympathisch und professionell rüberkommt. Und ich glaube, das überträgt sich auf die Mannschaft, die konzentriert sich auf sich. Und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema, was was wünsche ich mir von den Spielern, eigentlich genau das. Dass Spieler emotional handeln, ähm, das ist überhaupt kein Problem, das, das ist wünschenswert, das, 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 das ist unsere Sportart. Deswegen entstehen Fights, deswegen entstehen äh, Checks, deswegen äh, ja haben wir einen Hexenkessel und und das, das gehört zu unserer Sportart dazu. Aber damit kann man umgehen. Ähm, was letztendlich als Schiedsrichter einfach nervt, ist dieses ständige Hinterfragen, dieses ständige Infragestellen. Oh, das war doch nichts oder ich habe nichts gemacht und die machen ständig äh, das Gleiche oder Schlimmeres. Und ähm, es wäre einfach wünschenswert, wenn sich, wenn sich letztendlich, das heißt nicht, dass man äh, nicht miteinander spricht, absolut nicht, aber dass man einfach mal ein gewisses Maß an, an äh, Glaubwürdigkeit dem Schiedsrichter gegenüber bringt. Dass wenn man einfach sagt, wenn Spieler ankommen und sagen, hey, das war doch ein Haken äh, und du einfach, äh, und, und man ihm erklärt, hey, für mich aktuell gerade nicht so. Wir können gerne drüber sprechen, äh, später im Powerbreak, wie auch immer, aber jetzt gerade in dem Moment nicht so. Und das das ist natürlich die Idealwelt und es, es gibt viele Spieler, die tatsächlich so handeln und, und, und äh, so unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die äh, Spieler, die dem Schiedsrichter die ganze Zeit im Nacken hängen und versuchen äh, Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, wenn wenn das weniger werden würde, dass dass die Spieler sich einfach äh, oder die Teams sich mehr auf sich konzentrieren würden und gar nicht auf die Schiedsrichterleistung, ähm, dass dem Gesamtprodukt deutlich deutlich äh, besser tun würde. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisiert werden sollen. Ähm, mir geht es um die 60 Minuten auf dem Eis. Ähm, und, und vielleicht auch noch eine Stunde nach dem Spiel, weil wenn man bei 180 ist, gerade ein wichtiges Spiel verloren hat ähm, und, und vielleicht eine Entscheidung gegen eine Mannschaft getroffen wurde, die schwer nachvollziehbar ist, äh, wenn man dann an den Trainer herangeht oder an den Spieler herangeht und den fragt, komm mal, Karl, wie fandst du denn heute die Schiedsrichter? Ja, was, was sagt er dann dabei? Und das, und das wird dann so nach außen getragen. Ich glaube, das hilft keinem. Ähm, ich, ich fand es so schön, beim, beim Fußball ähm, hat sich doch der Trainer bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Schiedsrichter einmal äh, entschuldigt, nachdem er die Videobilder sich angeschaut hat und gesagt hat, hey, ich habe völlig überreagiert, ich habe es live völlig anders gesehen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, was den, was den Sport ausmacht, dass man auf der einen Seite natürlich den Schiedsrichter kritisiert, wenn er einen Fehler gemacht hat, dann kritisiert man aber das gestreifte Trikot. Und auf der anderen Seite sollte der Mensch irgendwo auch eine gewisse berücksichtigt, äh, zum gewissen Teil berücksichtigt werden gesagt okay wenn ich jetzt weiter auf den Eintritt äh, das ist das macht den Schiedsrichter nicht besser also äh, ich sag mal je, je mehr man auf den Schiedsrichter einprügelt ähm, ich glaube nicht dass dass viele Menschen dadurch besser werden äh, sondern ja vielleicht eher eher noch schlechter und, und ja, dann gerade auch im Nachwuchsbereich und so weiter, die Lust verlieren. Ne? Ich meine, man mm. muss ja auch, wir haben alle Schiedsrichter sorgen, ähm, das ist ein globales äh, Problem, also selbst selbst in, in Nordamerika, wo, wo ja Eishockey immer noch boomt und so weiter und wächst, ähm, auch die kämpfen wirklich um Schiedsrichter. Ähm, ja, und da muss man wirklich versuchen, okay, wie, wie schafft man es, die Leute da hinzubekommen, ne? dass die bei der Sportart bleiben.
0: Ich finde sehr ganz ein wichtiger Punkt und ich möchte nur eines unterstreichen, da ich ja auch in anderen Sportarten tätig sein durfte, ähm, ich finde auch, dass bei uns im Eishockey ganz oft auch diese Härte und diese Emotion immer als Entschuldigung vorgeschoben wird, wenn man in einer anderen Sportart, und da nenne ich immer wieder ganz bewusst Rugby anschaut, das ist sicher keine weniger harte Sportart, mit Sicherheit nicht, weil wenn da 115 Kilo Junge auf dich zuläuft und möchte das Ei haben, der tut dir weh und der tut dir wirklich weh. Also der der, der das sind Schmerzen. Und ähm, dann wenn ich immer Sir sagen muss zum Schiedsrichter, und wenn ich das nicht mache, dann ist das erledigt, dann stelle ich mich vom Platz, ja, dann kann ich nicht sagen, ah, das ist, bei uns, ist das nur nicht möglich, weil wir so harte Sportart sind. Und man kann sich kontrollieren, das ist einfach nur eine gewisse, ja, auch Traditionen, die sich da eingespielt haben, genau möchte man das tun. Und das finde ich auch alles, was ihr ja gesagt habt, zusammenfassen, das geht immer von beiden Seiten, Trainer, Schiedsrichter, Schiedsrichter, Trainer und so weiter aber es, es funktioniert das kann funktionieren auf alle Fälle und du hast ja mit Harry habe ich auch schon oft darüber gesprochen oder mit dem Toni oder was auch immer es ist einfach man kann man kann sich zurücknehmen und dieses hebelige überträgt sich halt auch sehr 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 oft auf die Mannschaft und dann wird auch und auch im Nachwuchs im Nachwuchs ist das finde ich ganz ganz eklatant noch ja,
1: ja. krass okay. es ist noch viel krasser weil der Trainer ja noch eine andere Vorbildfunktion hat als jetzt im, im, im Profibereich. Natürlich, ja. gerade als, als junger Mensch äh, schaut man zum Trainer, glaube ich, mehr, mehr auf als äh, im, im, im Profisport jetzt. Ähm, und klar, wenn man es wenn da einfach ja, negativ vorlebt, ähm, überträgt sich es natürlich auf die Teenager, weil es wird ja so vorgegeben. Ja, man vielleicht wird es ja sogar, ja sogar verlangt vom Trainer. Vielleicht habe ich ja sogar bessere Chancen. Hey, wenn der meckert, ich meckere auch, dann findet der mich vielleicht noch besser und, ne? Also mhm. ähm, ja, das, das, das kann ich unterstreichen, ja.
0: Letzte Frage. Achim. Wie schaut ein Schiedsrichterwesen in zehn Jahren aus? Bin ich gespannt. Du bist ja noch nicht so lange dabei und dann bin ich gespannt, was der andere sagt. Wie schaut Schiedsrichterwesen in zehn Jahren aus? Die klassische Frage, die unbeantwortbare Frage. Aber für das sind wir hier.
2: Wie schaut das Schiedsrichterwesen aus? Also. Ich, ich habe also ich bin jetzt dazu gekommen da äh, gerade mit Manu und so also es es wird ja super viel gerade umgeworfen und es werden alte Strukturen aufgebrochen und so weiter und so fort und ich glaube dass das der richtige Weg ist ähm, ich denke es wird immer professioneller weil das die Sportart einfach hergibt ich denke das Coaching äh, wird besser wir haben die ganzen Sachen Besprochen, die, also so, was weiß ich, äh, Video und so weiter und so fort. Vielleicht tropft das langsam in die äh, anderen Liegen mit runter. Aber ich glaube, dass das Schiedsrichterwesen so wie die Vereine in die DNL, DNL 2 und so weiter und so fort. Also es wird alles immer professioneller. Und das Schiedsrichterwesen muss dort einfach gucken, dass wir Schritt halten, weil die Sportart verändert sich so schnell. Wenn wir, wenn wir uns abhängen lassen, dann wird das, also es wird immer schwieriger. Und ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Ich denke, was man auf jeden Fall gucken muss, ist, dass man Nachwuchs dann bekommt. Ich glaube, da, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, was könnten da Gründe sein, warum das nicht so ist. Man könnte mal schauen, wie es da mit Respekt und so weiter und so fort aussieht, Recruiting, bla bla. Also ich denke, das sind Baustellen, die man auf jeden Fall angeben muss, weil einfach, es kommen glaube ich nicht mehr so viele Schiedsrichter nach, ich verstehe es auch teilweise. Und ansonsten, ja, Coaching, alle Möglichkeiten, die man hat, dass es besser professioneller wird, dass wir Schiedsrichter ähm, bessere Entscheidungen treffen können. Und dass es einfach, ja so wie es mittlerweile in den, in den Nachwuchsligen in der Oberliga, Bayernliga teilweise ist, so professionell müssen wir uns einfach anpassen. Sonst können wir das Niveau, das die Mannschaften gehen, nicht mitgehen. Und dafür brauchen wir auch neue junge Schiedsrichter, die hungrig sind, die Bock haben. Ähm, ich kenne einige, äh, die jetzt auch letztes Jahr in der Oberliga angefangen haben, die richtig Bock drauf haben. Und mit so Jungs macht es richtig Spaß zu arbeiten, ich glaube, wir sollten dafür sorgen, dass viele junge Spieler, die jetzt auch den Sprung vielleicht nicht schaffen, sehen, wie geil es sein kann, Schiedsrichter zu sein. Weil ich hätte mir das, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Es ist nicht immer spaßig, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und man kann als Team auf dem Eis Spaß haben. Man kann sich selber fordern und so weiter und so fort. Und es ist wirklich was, das Wien, also es ist ein Sport im Sport du kannst besser werden, du kannst an dir arbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ist, was viel mehr kommuniziert werden sollte, dass man auch nicht der Prügelklare ist. Ich habe mit alten Mitspielern gesprochen, die gesagt haben, auf gar keinen Fall würde ich mich da hinstellen und die ganze Zeit beschimpfen lassen. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn das das ist, was alle denken, was Schiedsrichter sein ausmacht, nämlich äh, ich ich, da, äh, ich muss Entscheidungen treffen und wird dafür beschimpft, ähm, dann ist das das falsche Bild, das gezeichnet wird. Und ich glaube, ähm, dass man daran arbeiten könnte, dass ein bisschen zu wandeln zu, äh, wie viel Spaß das machen kann und was man damit auch bewegen kann, dass man den Sport besser machen kann. Und das Schiedsrichterwesen an sich muss einfach Wege finden, das zu ermöglichen, professionell zu werden, dafür zu sorgen, dass wir die bestmöglichen Möglichkeiten haben, auch auf einem, auf einem entsprechenden Level zu pfeifen. Und wie die Strukturen dafür sein müssen, dafür bin ich einfach zu weit weg. Ich glaube, das Coaching ist wichtig, ähm, dass die Coaches auch dementsprechend gut sind, ähm, dass ehemalige Schiedsrichter, die auf einem sehr, sehr hohen Level gepfiffen haben, dass die dann als Coaches eben das auch weitergeben können ähm, und dass man daran eben arbeitet. Und die Mannschaften in die Pflicht nimmt, ähm, einfach gerade im Jugendbereich und so weiter und so fort, dass da vielleicht auch wieder so ein Umdenken einsetzt, ähm, ja wie, wie wir schiedsrichter darauf, was unser Standing ist und wie man miteinander umgehen sollte, dass das ein Miteinander ist.
0: Das ist auch klar in den Köpfen ist gute Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, gute Spielerentwicklung und Spielerinnenentwicklung, schlechte Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, schlechte Spieler und Spielerinnenentwicklung. Und wir, wenn wir weiterhin so auf den Weg beschreiten wollen, den wir haben in Deutschland, ist es elementar aus meiner Sicht, dass wir ganz viele gute Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen haben. Andre,
1: wie schaut Schiedsrichterwesen in zehn Jahren aus? Ich glaube, der Achim hat schon sehr viel auf den Punkt gebracht. Ich, ja, Nachwuchs, das, das ist das A und O. Wir müssen wir haben so viele äh, gut ausgebildete Hockeyspieler mittlerweile, die dann ja, den, den Sprung in den Profibereich nicht, nicht schaffen. Und die müssen wir irgendwie versuchen abzugreifen, ähm, sage ich mal, dass, dass die ähm, der Sportart trotzdem bleiben, auch in anderen Funktionen, äh, wie man das letztendlich macht. Äh, ich weiß, in, in Kanada, da, da muss jede, jede, jede Nachwuchsmannschaft muss mindestens zwei Schiedsrichter stellen, ähm, dass, dass, dass jeder das mal gemacht hat irgendwie, ähm, das ist sicherlich ein System, äh, ehemalige Spieler äh, abzugreifen ähm, und, und und sicherlich muss man auch Geld in die Hand nehmen letztendlich. Ne? Ich meine, äh, ich sag mal, äh, wenn ich jetzt ein, ich nehme jetzt mal einen DNL-Spieler, der nach seiner DNL äh, also jetzt nicht in die DL kommt, vielleicht auch nicht in die DL 2 äh, es schafft, sondern äh, in die Oberliga kommt und äh, ich sag mal, nach nach X Jahren, ich nenne jetzt mal eine Zeitspanne ein bis fünf Jahren, ähm, ja, der Traum des Eishockey Profis auf Topniveau vorbei ist, äh, dem muss man irgendwie einen Weg bereiten, wenn die da Lust drauf haben, äh, zu sagen Hey, ähm, du, du du kannst jetzt, du kannst Schiedsrichter werden und wir fördern dich eine gewisse Zeit, wir machen eine Art Ausbildung, wir unterstützen dich, ähm, weil eins ist Fakt der Zeitaufwand. Das, was Achim gerade gesagt hat, dass das Anforderungsprofil von uns Schiedsrichtern ist in den, ist in den letzten Jahren, ich möchte wirklich sagen, explodiert. Also alleine der Zeitaufwand, der Fahraufwand, ich meine, das steckt ja alles dahinter. Da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Aber alleine bis, bis wir beim Spiel vor Ort sind und wieder zu Hause sind, was, was, was das für ein Gesamtpaket ist, ist, ist einfach extrem und da nur Leidenschaft und, 50 Euro auf die Tatze zu bekommen, wird da nicht mehr ausreichen, denke ich. Und da gilt es einfach daran ja, Systeme zu entwickeln, wie man vielleicht eine Ausbildung irgendwie ja, ermöglichen kann, dass man, dass, dass man Schiedsrichter rekrutiert und vor allem auch eine gewisse Zeit lang von diesen einfach profitieren kann. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich einen ehemaligen Spieler nehme, der 39 Jahre alt ist, wie lange soll der noch Schiedsrichter bleiben? So, wir haben gerade über äh, die, die Spielerentwicklung gesprochen. Ähm, es ist einfach legitimiert. Ich meine, wir haben nur die, ein, ein paar Knie, ein paar Schultern. Äh, die, die Sportart, ja, wir, wir sind in dem Sport drin. Wir haben alle die gleichen Baustellen, mehr oder weniger. Und ähm, wenn ich dann so viel ähm, Kapital in, in einen alten Schiedsrichter investiere, der Ertrag ist halt irgendwo überschaubar, weil ich sag mal, spätestens mit 50 äh, ist ist es sehr wahrscheinlich vorbei in den aller, allermeisten Fällen. Klar, Ausnahmen bestätigen irgendwo die Regel. Aber ähm, ja, habe ich gerade gesagt, weltweit ist, ob es in Finnland ist, ob es in Schweden ist, ob es in der Schweiz ist, in Nordamerika, äh, alle suchen gute Schiedsrichter, alle suchen Schiedsrichter. Ähm, und äh, da ja, geht es wirklich äh, diese Aufgabe zu bewerkstelligen und und versuchen, viele Schiedsrichter zu gewinnen. Ja, und dann, was, was Achim auch sagte, äh, es wird professioneller, es wird mehr Coaches geben, wir, wir müssen gute Schiedsrichter halten, wir müssen, ja, jemand, der es nur angelernt hat, der kann dir nie die Tipps geben, äh, wie es sich anfühlt, im gold medal game äh, Beinstellen zu übersehen, der, der der kann dir nicht sagen, wie man damit umgeht. So, das ist einfach... Ja, sicherlich kann ein Sportpsychologe da unterstützend helfen und, und Strategien jemand an die Hand geben. Aber ähm, ja, was Lars so gerne sagt. Ne? Ich, ich stehe hier vorne vor euch ähm, und äh, erzähle euch einem, wie ihr es machen sollt, weil ich die Fehler schon alle gemacht habe. Und so ist es leider. Und, und diese Leute brauchen wir. Ähm, und die müssen wir langfristig binden und halten. Äh, und davon bra brauchen wir mehr, das natürlich, wie auch bei den Spielern, die besten Coaches sind aktuell in den besten Ligen und es ist natürlich erstrebenswert oder wäre natürlich schön, dass natürlich auch extrem hochqualifizierte äh, Coaches in den unteren Bereichen sind, um natürlich schnellstmöglich Sprünge äh, zu ermöglichen. Und äh, ja, das wird, glaube ich, die die große die große Hürde sein, die es zu nehmen gilt. Ähm, klar und dann ja, adaptieren, adaptieren, gucken, was was verlangt wird von uns als Schiedsrichtern, was 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 die Teams, was die Spieler wünschen, äh, wohin soll sich unsere Sportart entwickeln, ähm, dass, dass wir einfach zusammen dieses Produkt verbessern und nicht, okay, die machen das, die machen das, sondern was, was wollt ihr, was, was verlangt ihr? Austausch, das, das ist, glaube ich, das, das A und O. Ähm, nicht, nicht zu sagen, ja, wir wollen es jetzt so machen, sondern was wird verlangt, welche Standards sind gewünscht, wie weit soll die Technologie gehen und so weiter und so fort. Und dass wir dann einfach ja uns anpassen ähm, und sich natürlich, ja klar, das Ganze entwickelt.
0: Andreachen, dann machen wir zusammen das Produkt besser. Das Produkt Eishockey, unsere Sportart. Danke, bleibt unbesiegbar. Passt auf auf euch. Und ich möchte nochmal unterstreichen, wie, wie elementar wirklich Schiedsrichter sind und Schiedsrichterinnen. F für mich ist das... Eines der größten Entwicklungspotenziale, die wir auch noch haben. Wir haben ganz viele Entwicklungspotenziale im Sport, im, in unserer Sportart, aber das ist ein, ein, eine fundamentale Ent, Entwicklungspotenzial. Und ich hoffe, dass da immer noch mehr und mehr junge Frauen und Männer dazu finden, Schiedsrichter und Schiedsrichterin zu werden. Wie gesagt, Achim, André, passt auf, auf euch, bleibt unbesiegbar und wir hören uns.
1: Hallo auch. Danke dir.